0: 89. El regreso de quiera que hubiese estado, con la mente en blanco, los ojos cerrados y el cuerpo pétreo como una columna de sal, hacia el silencio del bosque y sus sombras azuladas fue como volver a entrar en el mundo después de un largo y yermo sueño. El perro lobo continuaba a su lado. Los únicos olores que emanaban del bosque eran los de la madera chamuscada y la piedra quemada, y un tuzo a hueso achicharrado. A lobo a la parrilla y nylon derretido. Pero no ha cambiados ni a fin. Ni a Lobezno ni a Penny. Ni a ningún hombre. Sus pies descalzos estaban blancos y tan fríos que se le saltaron las lágrimas al meter los dedos en los calcetines y luego en las botas antes de ponerse en pie tambaleándose. Usando el Springfield 30-06 como muleta, se había apartado de la pantalla de zarzas cojeando como una viejecita. El cuerpo del cazador yacía en el mismo sitio donde había caído. Solo le faltaba la radio. Interesante. El cadáver podía ser el modo en que Finn demostrara lo poco que le importaba. A lo mejor regresaba para ver si otros cambiados mordían el anzuelo, pero no lo creía. Lo cual abría paso a una tercera posibilidad. El hombre de negro había dejado a la vista el equivalente a unas bolitas de pienso para un animal perdido y hambriento. Aquí, gatito, gatito. No tengas miedo. Si era cierto, es que pensaba que ella era un cambiado. Entonces, Finn se había marcado un farol con toda aquella charla? Solo estaba lanzándole el anzuelo? Tal vez. Lo único que Finn podía saber a ciencia cierta era que, ya fuera una cambiada o no, había logrado escapar. Remover el cuerpo del cazador no era su pasatiempo favorito, pero aquel tipo iba bien pertrechado. Además de la munición que había encontrado en su sofisticado traje de camuflaje, llevaba una caja de balas SST de 165 granos en los pantalones y una pequeña linterna de cabeza, así como un encendedor, una lata Altoids con trocitos de tela carbonizada, una manta de emergencia, un pequeño fardo de yute y una bolsa de plástico llena de bolitas de algodón untadas con vaselina. Atado al cinturón, portaba un cuchillo buque enfundado de unos 15 centímetros. Lo metió todo en el botiquín. Luego, sintiéndose más profanadora de tumbas que nunca, le quitó también la bufanda y el gorro de lana. Olían a viejo, pero los necesitaba. La casa era una ruina humeante en un cráter de escombros y nieve derretida que iba camino de volver a congelarse. De los tótems del lobo, solo quedaba el que colgaba junto a los restos del petate. El fuego había ardido lo suficiente y a bastante temperatura como para asar el cadáver del animal y fundir el petate. Las partes del cuerpo que una vez contuvo costillas, una pelvis entera de la cintura hasta justo encima de los muslos, una pierna yacían ahora amontonadas en la nieve. El lobo carbonizado olía a neumático viejo achicharrado y las partes humanas, a lomo de cerdo pasado. Todos los cadáveres, cambiados y no cambiados, eran monigotes churruscados con dientes blanquísimos al descubierto esbozando sonrisas sin labios en cráneos ennegrecidos. Alex rodeó el cráter y se dirigió al lado del porche. Ni rastro de Lobezno ni de Penny, pero había multitud de huellas. Nada de sangre. No han herido a Lobezno. Se lo han llevado vivo. La oleada de alivio que experimentó hizo que le flaquearan las rodillas. El hecho de que se sintiera aliviada y era algo con lo que no quería lidiar todavía. Pero Finn debe de haber venido por el bebé le dijo al perro lobo. Ya ha hecho experimentos con los cambiados. «Creo que ha intentado hacer lo mismo con el pobre Peter. ¿Podía hacer ella algo al respecto? No, la pregunta era otra. ¿Acaso necesitaba hacer algo? Podía actuar si lo deseaba. Tenía ventaja, contaba con ciertos conocimientos de los que Finn carecía. Al principio, pensaba que toda aquella parafernalía de los lobos se debía a alguna especie de religión extraña, y aún cabía la posibilidad de que así fuera. Pero la vez no suponía una excepción». Era un pálpito, pero creía que tenía razón. De algún modo, Lobezno también lo sabía. Los cambiados no podían oler a los lobos. Lo que Alex había tomado por una superchería mística, una manera de marcar el territorio, no era tal cosa. Lobezno había utilizado las pieles y los cadáveres de lobo para esconder de otros cambiados los comederos situados a las afueras de Rule y las piezas que cazaba probablemente ese era el motivo por el que Lobezno había colgado totems allí, para proteger la casa y sus suministros de comida. Se acordaba de aquel salto fugaz a los ojos de los cambiados que perseguían a Lobezno, Madley y Epi. A los cambiados no les había costado nada rastrear a los dos últimos chicos. Pero no consiguieron averiguar dónde estaba Lobezno. Era una mancha blanca, camuflada e invisible. Por eso Darth no te vio le dijo al perro lobo. No te olió y por eso no sabía que estabas aquí. ¿Cómo se comía eso? Los perros eran parecidos a los lobos. Tenían la costumbre de olerse el trasero unos a otros, y seguro que los lobos lo hacían también. Ahora que lo pensaba, cada vez que el gato de su tía se asustaba, el muy canalla soltaba una porquería hedionda. Así que quizá no fuera tan descabellado imaginar que las mismas secreciones que atraían a unas especies repelieran a otras o no pudieran ser detectadas por ellas. El perro lobo era la clave. Mientras estuviera cerca, los cambiados no podrían olería. Claro que, si la veían, estaba muerta. Pero ¿y si no? Era invisible. Hace una semana estaba alimentándome a base de hormigas y ahora voy y cojo dos conejos en un día. ¿Acaso dudabas de que fuera a sacar el premio gordo? Anda, toma. Alex le quitó la piel a las patas delanteras y a la cabeza del animal y le tendió el cuerpo al perro expectante. Que te dure le espetó cuando empezó a devorar el conejo. Vengas de donde vengas y sea cual sea la razón por la que me escogiste, me alegro muchísimo de que aparecieras en ese momento. Cogió el segundo conejo, le agarró una de las patas traseras, le clavó el pulgar en la fina piel y empezó a despellejarlo, separando la fascia del músculo rojo, y terminó por sacar la piel por la cabeza del animal como si fuera un body de revés. A este lo había destripado y asado. Esta vez nada de corazones crudos. El perro lobo y ella pasaron la noche en el cobertizo para botes de Peter. Lo extraño era que no se sentía para nada cómoda. Hacía meses que no dormía en un colchón con almohada y estaba incómoda, nerviosa. Tras unas cuantas horas dando vueltas en la cama, se envolvió en una manta, se colocó la linterna en la cabeza, cogió los atlas de la librería de Peter y los desplegó en el suelo. Una vez que llegara caminando a una carretera principal y se orientara, podría ir a cualquier parte. Su idea original de alertar a gris ahora le parecía ingenua, una enorme pérdida de energía. Si Peter estaba con Finn, Rule se hallaba en mayores apuros de los que creía. Tampoco tenía manera de rastrear a Tom. De modo que, si se quedaba en Michigan, solo había dos posibles destinos. Rule y Oren. El chico muerto de Oren tenía su silbato, lo que significaba que ella había estado allí. Quizá todavía lo estuviera, aunque la posibilidad de encontrarse con la cría era una entre un billón. Eso dejaba a Rule, aquel lugar radiactivo, como única alternativa. Pero fin tiene a Lobezno. Y a Penny y a Peter. No puedo lavarme las manos y dejarlo pasar. ¡Ay, no seas tonta, Alex! No eres Batman. En el suelo, arrebujado contra su pierna izquierda, el perro lobo levantó las orejas. ¿En serio? Le preguntó al animal. Rescatarlos para que se mueran de hambre o tenga que dispararles para protegerme a mí misma o, digamos, a Edie? ¿A Ton? ¿A Dris? Si me viera en la tesitura de tener que elegir entre Lobezno y Ton, escogería a Ton. No estoy diciendo que fuera fácil, y me sabría fatal porque Lobezno está ya en un punto intermedio, igual que yo sentenció en un susurro, sin comprender muy bien por qué le escocían los ojos. Oh, deja de compadecerte. Apoyó una mejilla en las rodillas. Sin embargo, Lobezno había cambiado en algo. Al principio, la había visto solo como comida. No en vano se había zampado una tira de su hombro. Pero después la había salvado de araña y la había sacado del menú. Incluso la había rescatado de la mina y de Agne. Luego se habían enfrentado juntos a los hombres de Fin antes de que él la hubiera obligado a abandonarlo para salvarse. Lobez no se preocupaba por ella. Estaba claro por todo lo que había hecho y su olor lo corroboraba. Y a mí también me preocupa lo que Lepas murmuró, notando que una lágrima rebosaba y que un extraño vacío se le abría en el pecho. Vale, muy bien, era mala y tal vez le hubieran sorbido el seso, y aquello, obviamente, no era amor y... ¿O ¿Oh, sí? No, claro que no, pero sí que le importaba. Maldita sea. Aunque la vez no tiene que comer. No era que de pronto se hubiera vuelto vegano ni nada parecido. Sí, se preocupaba por ella y estaba bastante segura de que ahora no sería capaz de hacerle daño. Tal vez aquella especie de amnistía se extendiera también a sus más allegados pero Lobezno tenía que alimentarse para sobrevivir, de eso no cabía la menor duda. No sé qué es lo correcto le confesó al perro lobo. Quizá lo lógico sería matar a Lobezno, pero sería como ponerle una pistola en la cabeza a Tom Oatris. ¿No era eso lo que Tom quería que hiciera si cambiaba? Tom había matado a Jim, su amigo, para salvarlas a ella y a ella. ¿Sería capaz de hacer algo semejante? Probablemente sí, en el último segundo, si no tenía más remedio. Pero a lo mejor no hemos llegado a ese punto todavía. ¿Y si no regresa? Entonces tengo que hacer algo. No puedo dejarlo con Finn. No estaría bien. Con Penny no estaba segura de qué hacer. Y también estaba Peter, entre dos aguas, como ella y no. Lo que quiera que Finn le hubiera hecho tal vez pudiera deshacerse. Así que, ¿dirección rule? A ver si captaba el olor de no. Era una locura, pero con el perro lobo podía lograrlo. Mientras no sucumbiera a aquella matraca de fin ¿Sabes lo que no me explico? Le dijo al animal. ¿Qué diablos ha sido todo eso? Fue como si el monstruo agarrara a Fino fuera agarrado por él y me arrastrara y... Di un salto. Primero aterricé en unos ojos, luego en muchos más y al final en los de otra persona que iba mucho más adelante. Pensó en ello. ¿Sabes a lo que me recordó? Al ver la mirada del perro, pues no, así que cuéntamelo, prosiguió. A biología del instituto. Ah, ¿sí? El perro lobo la leó la cabeza. ¿A qué exactamente? A cómo funciona el cerebro y cómo las células hablan unas con otras. Para cuando dieron aquello en biología, el monstruo ya había hecho acto de presencia y ella ya era más o menos una experta en la materia. El cerebro es un sistema eléctrico regulado por sustancias químicas. Pero he aquí el cuid de la cuestión le dijo al perro, emocionándose como si hubiera dado con algo. El cerebro tiene infinidad de sinapsis, más que estrellas la Vía Láctea. Hasta un impulso eléctrico sería demasiado lento por sí solo para que todo funcionase como es debido. Así que el impulso tiene que saltar. Salta como un conejito de nodo a nodo a lo largo de un axón y todo se acelera. ¿Y si Finn estaba haciendo eso? Como una experiencia extracorporal. Una señal que salta como una rana de una mente a otra. Pero no puede ir en línea recta. Demasiado ineficaz. Y no se perdería la señal. Creyó que tenía razón. Según la frecuencia, una señal de radio podía desvanecerse rápidamente y acaso no funcionaban las torres de telefonía de la misma manera. Salvo que potencies la señal de algún modo. ¿Cómo lo había logrado Finn? Se acordó de cómo aquel venga, venga, y id, aumentaba cuando Finn andaba cerca. Como el roaming lo hizo. El monstruo captó parte de ella, como un teléfono que pillara un par de barritas de cobertura en lugar de cuatro o cinco. ¿Y qué había ocurrido entonces? ¿El monstruo había intentado arrastrarla por sí solo? Quizá no pudo evitarlo. Lo dijo despacio, midiendo cada palabra. Si no desconectas el wifi de un ordenador, este busca conexión automáticamente, una red, algo a lo que aferrarse a excepción del obezno, con quien el monstruo parecía tener una afinidad especial, cada vez que había saltado a la mente de algún cambiado había sido por una cuestión de proximidad y por la fuerza de una emoción. Lujuria, hambre, rabia. Pero el monstruo no puede estar siempre receptivo, porque eso no ocurre todo el tiempo. En realidad, nunca sé lo que está pasando. Es como estar en clase de francés cuando solo hablas ruso. Oyes sonidos, pero no sabes lo que significan y, de todas formas, yo no oigo nada. Lo que deduzco es por el olfato. Porque no es el tipo correcto de señal, nada que capte el interés del monstruo. Como la cafetería del Insti a la hora del almuerzo y siempre hay un rum rrum-rum de fondo, pero, como no hagas un esfuerzo, no prestas atención, ya sea porque no estás interesado o porque estás concentrado en otra cosa. Encontrar a tus amigos, por ejemplo, o ver quién te llama desde el otro lado de la sala. El resto del tiempo no oyes nada, por mucho que registres el sonido. Entonces, una conversación normal entre cambiados no era lo bastante fuerte o interesante para estimular al monstruo. Esa vez, hacía ya tiempo, en que se vio transportada a los ojos de araña, allá, en la casa del lago, después de que la chica hubiera matado al pobre Jack, fue como escuchar a escondidas. Nunca se había colado en medio de una conversación más amplia. Porque en realidad no entiendo el idioma o por qué me falta alguna pieza del rompecabezas. Además, tenía la horrible sensación de que aún debía experimentar un par de veces más ese salto mental antes de averiguarlo. Si seguía a Finn, se estaría buscando problemas porque, si estaba en lo cierto sobre la proximidad y el monstruo se mostraba receptivo, acercarse a Finn y a sus extraños y alterados cambiados aumentaría las posibilidades de ser detectada, atraída o engullida por la tormenta roja. Y Finn sintió al monstruo. Notó mis bordes y algo que también era excepcional. Lobezno, araña, leopardo, acné y ninguno se había percatado de su presencia ni era de del monstruo. Pero fin sí. ¿Cómo lo había hecho? Ni pajolera idea. Y esta noche no pienso averiguarlo. Le dolía la cabeza y necesitaba dormir. Apagó la linterna y se acomodó junto al perro lobo, que gimoteó y le puso el hocico en la barriga. Tú también me gustas. Si alguna vez vuelvo a ver a mi perro, no puedes comértelo, ¿eh? Le acarició las orejas. Debería ponerte un nombre. Un nombre y se quedó pensando. Fin quería saber mi nombre. Me lo preguntó dos veces. ¿Por qué? Algo importante sobre un nombre y le rascó el hocico al animal. ¿Qué te parece Buck? Gran libro, y te viene al pelo. A mí también. Ahora los dos somos medio salvajes, ¿verdad, colega? Aquello le hizo pensar en los libros de Peter. Debería llevarse algunos. Tenía un largo camino por delante, pero no importaba. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer. Aún nerviosa, se puso de lado y escuchó el crujido del envoltorio del almón Joy en el bolsillo donde se había guardado la barrita. Le entraron unas ganas irresistibles de comerse la otra mitad, pero debía resistir la tentación y tal vez esperar a un momento de auténtica celebración. Dejó escapar un larguísimo suspiro porque a veces se te va la almendra le canturreó a Buck. Quinta parte, Monstruos 90 Tom. Era Uweyer, muy lejos, a la zaga en su caballo ceniciento y apenas audible por el estrépito de los cascos. Espera, Tom, espera. No, no podía esperar, no quería parar, todavía no, tal vez nunca. Vete, vete, vete. Su cabeza era del tamaño del cielo y el pánico en el pecho, una garra. Sal, sal, corta el cable, vete. Tom volvió a espolear al caballo. Sintió que la yegua se esforzaba aún más. El mundo pasaba a raudales nieve y nubes rojas y sofocantes arremolinadas por el flujo de aire generado por un rotor, árboles de hoja perenne y el zum 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 de los helicópteros, ramas de roble arañando el cielo azul como si fueran dedos, partes de cadáveres cayendo a la tierra en una lluvia espantosa, y aquel perro muerto, cuidado, cuidado, ponen bombas en todo, en perros, en basura, en niños muertos y vete, vete, vete. Si se hubiera quedado un segundo más, le habría metido una bala en la cabeza a Medie. Imaginarse lo que parecería su cabeza y el sonido que produciría al hacerlo le asustaba todavía más. No puedo dejar que me domine. Pasó como una exhalación junto a un montón de neumáticos en llamas, perros hinchados flotando en aguas residuales, una pila de basura y aquella botella que podía no contener agua, escombros donde cinco segundos antes había habido una casa con niños y ropa tendida aleteando en un cordel. No puedo permitir que esto me controle. Dejó atrás a un grupo de mujeres que chillaban y gemían, silencio, silencio, silencio y a Jim. Jim, en el Waukamau. Jim, vociferando, cargando y Tom. Se desgañitó Weyer. Detente antes de que mates o dejes cojo a ese pobre caballo, maldita sea. Por supuesto, Weyer tenía razón. Aquella era una mala jugada, estúpida. Solo bastaba con que la yegua metiera la pata de golpe en una maraña de ramas o rocas por el menguante carril de nieve apisonada para que se lisiara. Tendría que sacrificarla a dispararle como a Jim por algo que podía haber evitado. So, bonita, afloja, afloja. Oír su propia voz ayudó. Dio un tirón hacia la izquierda, lo suficiente para girar la cabeza de la yegua y detener el galope. Bajo su cuerpo, sintió que el pecho del animal pujaba por respirar. Una acumulación de espuma densa le rebosaba hasta la nuca. Perdona, bonita dijo, palmeando el cuello palpitante de la yegua y sintiendo la riada de sangre bajo su propia piel en proceso de curación. Él también jadeaba y no sabía si lo que mojaba sus mejillas era solo sudor. A su derecha debía un umbé militar volcado en un ángulo de cerca de 90 grados y solo se veía el brazo del conductor en el agua amarilla del canal, porque el chaleco antibalas era muy pesado. Apartó la vista. Afloja, bonita. Todo va a ir bien. Pero solo si te controlas. Dio la vuelta con la yegua y vio que Weyer ralentizaba el paso de su propio caballo hasta el trote. Serénate, Tom, o no podrás ayudar a nadie. Dios bendito. Weyer tiró de las riendas de su resoplante animal, se limpió la frente con el brazo y encogió el hombro malo, el derecho. No pienso preguntarte qué demonios crees que estás haciendo. Había una costra de sangre marrón en el cuello de Weyer, bajo una mandíbula que había desaparecido, y Tom vio el gusano inútil de una lengua azul. No es real. Evitó su mirada y cogió una bocanada de aire que apestaba a gasoil y a aceite quemado. Tenía que salir de allí. No podía pensar y se recompuso. Venga, Tom. Míralo. Weyer está bien. Lo demás es un puto flashback. Obligó a sus ojos a volver hasta Weyer y pensó, para su inmenso alivio, que a este no le vendría mal una cuchilla de afeitar. «Lo que Mary quiere no tiene sentido. Debes saberlo. Sí, lo sé». Weyer le lanzó una mirada de irritación. «Pero hay mejores modos de hacerse entender que desafiarla delante de los niños. Solo consigues que se ponga más a la defensiva. Lo sé. Me fui porque no quería perder los papeles por completo delante de ellos». Ah, claro, fue mucho mejor para los críos verte huir del campamento como un loco. Weyer frunció la boca, escupió, suspiró y luego espoleó a su capón blanco plateado para dirigirse al norte. Vamos, podemos llevar los caballos el resto del camino al paso hasta la iglesia para recoger a Cindy y a Chad. Ya hablaremos de esto. Tú y yo, Tom, encontraremos la manera. ¿Cómo? Me no quiere escuchar. Cree que estáis mejor sin mí, y tal vez tenga razón. No seas estúpido, Tom. Esos niños te necesitan y creo que tú los necesitas a ellos tanto o más. Entonces, tenemos que detenerla. Cinco segundos después, se dio cuenta de que el olor a gasoil y a aceite se había desvanecido y de que ya no oía los lamentos ululantes de las mujeres. Va a presionar a esos niños hasta que haya un accidente, o ayer, o algo peor. Me lleno va a parar hasta que esos críos estén muertos. Tom, relájate. El tono de Mellie era el de una monitora de patio de recreo atajando el berrinche de un niño de ocho años al que obligaran a bajarse de los columpios. «Ya te he oído, pero ¿no se supone que vas a la iglesia? Ya hablaremos cuando vuelvas, ¿de acuerdo? Ahora no es momento de tener esta conversación». «No, Mellie, no me has oído y este es el momento perfecto». Tom echó un vistazo a un puñado de críos que llegarían a dos docenas. Solo Luque permanecía apartado, lanzando miradas de preocupación, claramente deseando que Tom echara el freno. El resto se arremolinaba entusiasmado alrededor de la tapa de hormigón de una cisterna detrás del cobertizo de Uralita para la maquinaria donde Tom había instalado el taller hacía varias semanas. Había temido que aquello ocurriera. Los críos se pirraban por una buena explosión. Ese era el motivo por el que no había permitido que nadie lo viera montar las bombas penetradoras que habían utilizado en la mina. Tras recoger lo que había sobrado el cable, el C4, las mechas, los detonadores, todo, lo había repartido, escondiendo la mayor parte donde a nadie se le ocurriera mirar. Solo le había faltado el polvo de aluminio y la cinta de magnesio. Y aquella botella de glicerina. Estúpido. Sí, es genial que Jasper esté motivado. Estoy de acuerdo en que es listo. Pero, me llegué, ¿en serio? ¿Un niño de 10 años jugueteando con termita? ¿Intentando ralentizar la reacción? ¿Estás diciendo que no se puede hacer? ¿Fue idea tuya, no? Sí, para ralentizar los tiempos en la mina, cuando creí que podríamos necesitarlo. La termita era una potente mezcla pirotécnica primaria, pero tenía un problema. La reacción era muy rápida. A Tom se le había ocurrido la ridícula idea de utilizar retardantes de ignición para prolongar el tiempo de reacción y había funcionado. La última vez que lo intentó, consiguió ganar cerca de 10 minutos, pero los ratios debían ajustarse y aún no estaba muy contento con una mezcla incendiaria impredecible cuya temperatura llegaba a sobrepasar los 1500 grados centígrados. A menos que estés planeando robar un banco, no me explico por qué necesitas algo que derrita el acero. Me die, son niños. Yo sé lo que hago. Ah, ¿sí? ¿Te has mirado bien al espejo? Meyer hizo un gesto despectivo con la mano hacia la UCI, que Tom llevaba con una correa de retención para que su mano estuviera en la empuñadura en todo momento. El bravo de Head lo llevaba metido en una funda a la espalda. La Glock 19 pendía de su cadera izquierda y además portaba dos cuchillos. El cabal en su vaina de la pierna y otro en la bota como último recurso. Armado hasta los dientes. ¿Y dices que vas hasta la iglesia todos los días como escolta? Más bien pareces preparado para el armagedón. ¿Yo y lo que hago es y qué? ¿Solo sentido común? Mentira. Todos sus viejos horrores, flashbacks, pesadillas, aquel pánico demoledor, que nunca lo habían abandonado del todo, habían vuelto a manifestarse con fuerza tras la lucha en la nieve para alimentar al monstruo negro que crecía en su pecho. Ahora, cada vez que iba a la granja o al granero, escudriñaba todas las salidas y trataba de descubrir cuál era la más rápida. Sal, muévete, vete, huye. Dos días atrás, cuando un grupo de niños se interpuso entre él y la puerta, una marea de adrenalina le inundó la mente y le volvieron los sudores fríos y las palpitaciones en el pecho mientras pensaba. 32 balas en la UCI, 19 en la Glock, 5 en el Bravo, al tiempo que planificaba de forma metódica una vía de escape, a qué niños dispararía y en qué orden los mataría. Aquello lo asustó tanto que dio un respingo, empujó a Luke a un lado y salió a toda prisa hacia la nieve, por donde corrió como alma que lleva el diablo sintiendo cómo el aire le desgarraba los pulmones, hasta que el pánico lacerante amainó. —No tergiverses esto para que parezca que tiene que ver conmigo, ¿de acuerdo? —le advirtió a Medie. —Pero es que tiene que ver contigo. Tú quieres que nos vayamos. Tú quieres que encontremos un lugar más seguro. Tú escondiste nuestro cable detonador, nuestro C4, todo, y de repente decides que no debemos dirigirnos a Rule. Esas decisiones no te corresponden a ti, Tom. Yo estoy al mando, no tú. Que yo recuerde, la última vez yo también estaba al mando. Weyer había permanecido tan callado que Tom había olvidado que estaba allí. Tom tiene razón. Tal vez hay mejores cosas que enseñarles a esos crios. Oh, perfecto. La frialdad en el tono de Mellie era inconfundible. Un chaquetero. Esas cosas estaban ahí fuera dijo Tom. Me enfrenté a una de ellas. vía más. Tenemos que irnos de aquí. Eso fue hace dos semanas, Tom, ¿y dónde están esos monstruos? ¿No crees que si hubiera algo de lo que preocuparse ya lo habríamos visto? Mira, siento lo de la mina. Siento lo de Alex, pero debes superarlo ya. Mellie. La reprendió ayer con brusquedad. Si me dieran un centavo cada vez que alguien me sugiere que debería superar ya lo de Afganistán, sería multimillonario le contestó Tom. ¿Cómo te sacas una espina que se te ha metido en el ojo y que no para de incrustarse cada vez que parpadeas? Escúchame, ¿vale? Vamos a dejar... La garganta intentó cerrársele, vamos a dejar a Alex al margen. Hablemos de hechos. Luke tiene 14 años, Cindy, 12 y Chad, 13. ¿Eso deja, qué? ¿Otros tres de 12 años? Sí. Los ojos de Mellie estaban tan irritados como su voz. ¿Y? ¿Necesitas más explicaciones? Por el amor de Dios, Mellie, el Napalm. Son niños. No saben luchar y, desde luego, no deberían ir a la guerra. No hay motivos para ir a Rule. Ah, ¿no? Sé que has dicho que dejemos a Alex al margen, pero dime, Tom, ¿habrías cambiado tan repentinamente de opinión si Alex no hubiera estado en la mina? Sí. Espera ahí, déjame terminar. Era lo bastante sincero consigo mismo como para saber que aquello pasaría. Aún así, fue como si le dieran una puñalada trapera en el corazón. Por supuesto, habría ido a Rule. Nada me habría detenido. Entonces, ahora que no tienes nada que ganar y he dicho que habría ido. Sacar a Alex de allí habría sido mi lucha. ¿En serio? Pues estabas muy contento de que Luke fuera contigo, y Weyer. Tom abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Contento no era precisamente la palabra más acertada, pero tenía razón. ¡Ajá! Meyye asintió cuando Tom se quedó callado. No finjas que eres más noble o mejor. Piensa en cómo utilizaste a Luke, en cómo arriesgaste su vida por tu causa y luego dime que yo soy mucho peor. Solo existe una persona de la que te preocupas de verdad, Tom, y está muerta, así que supéralo o quédate al margen. ¡Meyye! exclamó Weyer. «Vamos a calmarnos todos, ¿de acuerdo?» «Oh, cállate, Weyer». Se giró hacia él. «Estoy harta de que te pongas de su parte. Míralo. Es impredecible y peligroso. No está capacitado para estar con estos niños. Seis sé que he tenido unos cuantos y...» Tom volvió a callarse. «¿Qué iba a decir?» «Sí, unos cuantos. Vete». Hizo un gesto como para espantarlos. «Marchaos de aquí». —Daos vuestro paseíto en caballo hasta la iglesia, escoltad a Chad y a Cindy, jugad a los soldaditos, haced algo útil, pero quitaos de mi vista los dos. —Ah, y una cosa, Tom. Te agradecería que me devolvieras los explosivos. Aquel era el momento en que su dedo índice daba un tirón y se imaginaba que la bala le perforaba el ojo a Medellín y le reventaba el cráneo niebla roja, cerebro rosa. —Ah, qué dulce le resultaba aquel sonido. Bajo el abrevadero de los caballos se oyó decir... Cógelo todo. No quiero volver a ver o a fabricar otra bomba mientras viva. Acto seguido se fue de allí, rápido, temeroso de demostrar lo peligroso que podía llegar a ser. Tiene razón. Tom le dedicó a Weyer una mirada de agotamiento. ¿Quién soy yo para decirles nada a esos niños? Eres humano. Pero te ha echado un buen rapapolvo. No sé lo que le pasa. Weyer meneó la cabeza. Supongo que está agobiada, como todos. A ver, ¿qué tienes en mente? Ya lo he dicho. Olvidar lo de Rule. A su izquierda, el campanario de la iglesia luterana se elevaba en una lejana loma bordeada de pinos. A través de los árboles, Tom creyó distinguir los caballos de Chad y de Cindy amarrados a una parca bicicletas. ¿Pero estaban echados? Ojalá no se hubiera dejado los prismáticos en el campamento. Unos metros más adelante, los árboles volvían a cerrarle la vista. Miró a Weyer. Esto no es una novela o una película en la que puedan ir de pueblo en pueblo rebuscando comida. Al final, todo se acaba. Mira a Jasper. Es listo para preparar termita, pero no tiene ni idea de cómo cultivar, cazar, mantenerse caliente o construir una casa que no se caiga. Tenemos que ayudar a estos niños a crear una vida. ¿No significaba aquello rendirse con respecto a Alex? Si hablaba en serio, tendría que abandonar la idea de buscarla. Y no quería hacerlo. Cuidar a aquellos niños no se acercaba ni de lejos a apaciguar su dolor, pero Luke había acudido en su ayuda. Cindy había ido todos los días esquiando hasta la iglesia para estar con él. No podía defraudarlos. Y, sí, aún tenía miedo de ir a Rule. De lo que haría si se encontrara con Chris Prentiss cara a cara. Eso no te lo discuto le concedió Weller. ¿Tienes idea de dónde? Sí. La cabaña de Head, a tiro de piedra de la isla Michipicoten, era el lugar a donde Tom siempre había imaginado que llevaría a Alex. Treinta niños convertían aquello en un imposible. Sin cortar con los recursos limitados de una isla, el mero hecho de llevarlos hasta allí sería toda una proeza. No obstante, le gustaba la idea de una isla grande. Nos vamos al oeste o al norte y nos mantenemos alejados de Rule. Al norte no hay mucho, salvo el guacamau dijo Weyer con la mirada al frente. Está ahora ni un asentamiento a mi solo oeste de allí. Son granjeros, no. Lo que necesitamos es precisamente tierra de cultivo. Encontrar semillas será duro, continuó Weyer. Intentar cultivar lo suficiente para alimentar a todos estos críos, inventarnos algo para conservarlo para el invierno y será duro, repuso Tom, lo entiendo. Pero en algún momento tendremos que hacerlo y no veo por qué no ahora. La temporada de cultivo aquí arriba es corta. Cuanto más esperemos, más difícil será y, antes de que nos demos cuenta, llegará de nuevo el invierno. Por lo que sabemos, todavía se puede encontrar ganado y también caballos. Tenemos que llegar también a esos animales antes de que se mueran o de que se asilvestren, tanto que no podamos cazarlos. Weyer se llevó una mano a la boca, un gesto que Tom siempre asociaba con un hombre que ensayaba mentalmente lo que iba a decir a continuación. Tal vez dijo Weyer pero los amish si queda alguno vivo, tienden a ser poco sociables. No quieren que los forasteros y de improviso, el anciano frunció el ceño, se enderezó en la montura y estiró el cuello. Tommy, ¿ves bien ese caballo? El que está allí arriba, junto a la iglesia. Tom apartó la vista de Weyer y la llevó a la cercana curva en la carretera y a la iglesia, en su promontorio pelado, que aparecía ahora ante sus ojos. Se hallaban a una medio kilómetro de distancia, pero desde aquella posición veía una porción de nieve en la parte trasera bajo la que debía de haber un aparcamiento. Delante, la nieve estaba fragmentada por el paso de caballos, esquís y botas. El aparcabicicletas, donde había visto los caballos, se situaba a la derecha de unos escalones de piedra y justo ahora se hacía visible. Al igual que el único caballo, de costado, en una hondonada de sombra. Incluso entonces, tuvo en la punta de la lengua comentar que los caballos permanecían tan quietos tumbados que era fácil pensar que estaban muertos. Pero entonces vio la sangre. 91 Entonces, ¿qué te parece? Jasper estaba nerviosísimo y temblaba como un flan. Sin poder controlar el pulso, liberó de su soporte un cuenco de aluminio suspendido por encima de un cubo de arena y se lo llevó al ojo. ¿Chulo, no? MMM. Luke echó un rápido vistazo al botón azul del ojo de Jasper que ojeaba el fondo. Nunca había visto la termita en acción y le había sorprendido sobremanera la altura que habían alcanzado las chispas, un metro y medio largo. La columna de fuego había sido tan alta y brillante que había tenido que protegerse los ojos. ¿Pero dónde estaba Tom? A juzgar por su mirada sombría de antes, no cabía duda de que estaba enfadado, pero a Luke le había extrañado que, en lugar de quedarse y detener aquella locura, se hubiera marchado a toda prisa y luego hubiera cogido el caballo y salido pitando en dirección a la iglesia con Weyer pisándole los talones. En esos momentos, una hora más tarde, no había ni rastro de ninguno de los dos. La cosa pinta mal. Sí, ha estado bien le dijo a Jasper, que bailoteaba alternando ambos pies como si tuviera ganas de hacer pis. Pero si no consigues retardarlo sin volarte la cabeza, le habría gustado añadir, ¿para qué nos sirve? Ya va 15 segundos más lento que la última vez. Jasper parecía ofendido. He puesto una capa más gruesa de aluminio y eso ralentiza la reacción. Pero una vez vi un programa de la tele donde un pirómano hacía lo mismo con el contenido de extintores y estaba pensando que por qué no. Me parece que Tom dijo algo al respecto y sé que estaba trabajando en ello, aunque lo hacía en secreto y no me enseñaba nada. Pero creo que aprendió a usar y, hey, los labios de Jasper se retorcieron formando un capullo de rosa. Fosfato de aluminio, creo. Estupendo respondió Luke sin ningún entusiasmo. Levantó el cubo de arena de la tapa de hormigón de la cisterna. En el centro había una enorme mancha gris, similar a una boñiga de vaca, de hierro fundido y restos de aluminio aún resplandecientes por el calor. Gaseanos a todos con amoníaco. ¡Qué bien! No, solo es ácido fosfórico cuando el fósforo se combina con agua. No te matará, al menos no directamente. Aunque de todas formas podría funcionar sugirió Jasper. En el programa lo hizo. ¿Qué le dejaban ver los padres a ese chico? Esto es la realidad, Jasper repuso Luque, y se dio la vuelta para dirigirse fatigosamente hacia el cobertizo de la maquinaria. Caminar era un poco más fácil aquellos días, pues la capa de nieve compacta había disminuido, ya no superaba los 15 centímetros, por lo menos 30 centímetros desde que volaron la mina. Ahora que se encontraban a mediados de marzo, los primeros signos de la primavera llegaban materializados en repentinas corrientes de aire cálido. Los tejados de las casas goteaban y era posible romper el hielo de los abrevaderos de los caballos de un único golpe. Tras la demostración, Melly se había permitido un momento de entusiasmo antes de despachar a los niños a sus respectivas tareas. Cuidar de los caballos, recoger leña para el fuego, verter sobres de comida precocinada en una olla para la cena comunitaria y la buscó con la mirada, apartando la vista a la izquierda del cobertizo de la maquinaria, que se asentaba al pie de la colina norte y era la más apartada de las dependencias anexas, y posándola en la vaqueriza donde Medi y Weyer habían instalado su puesto de mando. También era allí donde guardaban las armas. Uno de los dos repartía rifles de una taquilla a los críos que tenían que vigilar o hacer guardia. Pasado el rectángulo rojo del granero, había una pocilga donde dormían la mitad de los niños. Un poco más lejos se ubicaba una cuadra con el tejado caído, si bien la mitad del espacio aún era aprovechable. Vio a gente pululando por allí y el resplandor del fuego en el centro del corral de las vacas conforme los chicos lo alimentaban. Un puñado de perros correteaban ladrando y revolcándose por un terreno cercano que se elevaba al este formando una loma y luego un pastizal. A simple vista, Mellie no se encontraba con los niños. Probablemente en la casa. Creo que me va a tocar ir a hablar con ella. Él era el mayor después de Tom. Solo tenía que controlar los nervios. Decirle a Mellie que aquella idea era una locura y que deberían pensar en la llegada de la primavera y en encontrar un hogar. ¿Qué era lo peor que podía responderle? Al llegar al cobertizo, dejó el cubo de arena junto a la puerta enrollable y entró por la lateral, seguido por Jasper. El cobertizo, desprovisto de la maquinaria de granja, estaba dividido en cubículos formados por largos tablones soportados por caballetes. La zona de Tom se encontraba vacía. Solo él sabía dónde almacenaba su equipo. La de Jasper presentaba rollos de cinta de magnesio desperdigados, frascos de polvo de aluminio, azufre, nitrato de potasio, glicerina y una gran tina de plástico llena de yeso. Cerca de allí, otro de los colegas de Jasper experimentaba con trozos de poliestireno, gasolina, jabones varios, azúcar y líquido de encendedor, tratando de confeccionar una versión de Napalm no suficientemente consistente. Otro grupo rajaba botellas de gaseosa con cuchillas de cristal para fabricar cócteles Molotov. El aire olía a soldadura química, gasolina y huevos podridos. ¿Qué estamos haciendo? Desarrollaban armas solo por el gusto de hacerlo les asignaba las tareas como un orientador que te indicara las mejores carreras. La primavera llegaría al cabo de un par de meses. ¿Seguirían viviendo en tiendas para entonces? ¿En graneros de ruidos? ¿Cuánto duraban las catástrofes? Tenemos que encontrar un hogar dijo. ¿Eh? Jasper levantó la mirada del fino extintor rojo que estaba inspeccionando. ¿Qué? Nada. La palabra hogar le dolía en la boca. Sintió una especie de mareo y se incorporó de golpe, raspándose la rodilla contra uno de los caballetes. ¿Estás bien? Le preguntó Jasper. Sí. Cogeó hasta la puerta sintiendo punzadas en la rodilla. No rompas ninguno de esos extintores hasta que vuelva, ¿vale? Claro que no replicó Jasper, con el orgullo herido de un crío que contempla un tarro de galletas. ¿Y qué hay del cloruro de potasio? Ya sabes, el de los extintores Super K. ¿El cloruro no se convierte en gas cloro? ¿Eso no te mata en el acto? Vio que Jasper se quedaba pensando. Bueno, sí. Hizo una mueca. Mierda. Sí contestó Luke, girándose para marcharse. Es lo que tiene la cruda realidad. Se tomó su tiempo en llegar a la casa y por el camino fue ensayando lo que pensaba decir. Dar problemas había sido la especialidad de su hermana mayor. Para cuando sus padres encontraban tiempo para él, o ella ya los había dejado exhaustos o les daba un poco igual. Su madre dijo una vez que alterarse con los niños era como preocuparse porque se les cayera el chupete. Con el primer hijo, lo esterilizabas. Con el segundo, te lo limpiabas en los vaqueros. Y con el tercero, hasta dejas que el perro lo chupe. Aquello le arrancó una sonrisa. Su madre siempre le hacía reír. Debería contárselo a Cindy. Le gustaría. Cindy era muy buena contando historias, sobre todo acerca de su madre. Y a él le gustaba escucharla porque era como si contara un cuento. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar contándonos historietas y tostando nubes, como en casa. El pensamiento le hizo un nudo en la garganta. Una vez en los escalones, echó un vistazo atrás. Tres de los perros seguían armando jaleo, pero el cuarto señalaba a este, olisqueaba la loma y no paraba de ladrar. Ahora que se encontraba en un punto más alto, Luke divisaba perfectamente los campos que se extendían más allá de la cuadra y a los vigilantes, unas manchitas negras en un montículo distante. Necesitamos un hogar. Estudió aquella pequeña ciudad llena de tiendas de campaña, a los chicos en sus tareas y la llama naranja de la hoguera. Un lugar que podamos llamar nuestro. La casa, de dos plantas con buhardillas, estaba en silencio. La cocina se hallaba vacía, aunque en la mesa reposaba una taza con una bolsita de té cuya etiqueta rojinegra colgaba por encima del borde y una de las sillas había sido empujada hacia atrás. El aire olía a naranjas calientes. ¿Estaría Melle durmiendo? Se quedó quieto un momento sin saber muy bien qué hacer, con los ojos en el techo, aguzando el oído para ver si escuchaba algún paso. Nada se movía por encima de su cabeza. Sabía que Huellero dormía en la planta baja, pero no tenía la menor idea de si Meyer utilizaba los otros dormitorios traseros. Abrió la boca para llamar, pero se contuvo. Volvió a usar el oído. Los ladridos del perro se oían amortiguados, pero creyó que ahora eran dos los que ladraban. Una escalofriante vibración le erizó los vellos del cuello, como aquel día en que fue al dormitorio de sus padres, se puso a abrir cajones y descubrió, en fin y cosas. Mi padre lee esto mis padres hacen estas cosas. Casi esperaba que su padre saliera de un armario en cualquier momento. Durante semanas, cada vez que este le pasaba el brazo por los hombros a su madre, Luke empezaba a sudar. La sensación era la misma. Estaba en un sitio en el que no debía estar, a punto de ver algo que no le incumbía en absoluto ni sabía si era bueno o no y en el pasillo se oyó un clic mecánico apenas perceptible. Y luego dos más. Se puso rígido. Tras un instante, volvió a oírse. Clic. Pausa. Clic-clic-clic. Pausa. Clic-clic-clic. El corazón le dio un brinco. Puede que no lograra descifrarlo, pero sabía perfectamente lo que era aquello. Código Morse. 92. Cuando Tom divisó la sangre, se salieron de la carretera, se pusieron a cubierto y esperaron. Aquello iba en contra del impulso de gritar que necesitaba para llegar ya a Cindy y a Chad. Pero era el mismo caso del cobertizo de G, cuando los cazarrecompensas llegaron. Si le entraba el pánico, todo el mundo moriría, así que Weyer y él se escabulleron poco a poco y se ocultaron detrás y bajo la escasa cubierta que encontraron. Las puertas delanteras de la iglesia estaban entornadas, una invitación que aprovecharon. Weyer barrió con la mirada la parte de abajo mientras él inspeccionaba en un ángulo más alto, porque todo el mundo se olvidaba de mirar hacia arriba. El interior de la iglesia estaba sumido en la penumbra y tenía unos rincones oscuros de los que podía salir cualquier cosa. Tom rastreó el suelo de piedra y las hileras de bancos en busca de cables de trampa, pero no había nada. El campanario tenía siete descansillos a los que se accedía por unas escaleras de hierro fundido fijadas a paredes de piedra caliza. Hueller lo cubría mientras él se encargaba de la avanzadilla escrutando cada peldaño y pasamanos en busca de cables o dispositivos de presión. Más de lo mismo, y nadie lo acribilló desde arriba. El carillón de consola parado seguía tan cargado de polvo y telarañas como cuando Tom había bajado dos semanas atrás. Lo cual solo dejaba la trampilla en lo alto del séptimo tramo de escaleras. Tom se quedó allí un minuto largo, tratando de distinguir la pisada de una bota, el chirrido de la malera. Sintió que se colaba aire por el campanario abierto y finos rayos de luz se traslucían entre las lamas de la malera. Pero no había espacios muertos, nada que proyectara una sombra. Utilizó la punta de su UCI para abrir la trampilla. No estalló nada ni se produjo ningún fogonazo de un arma. Lo primero que vio en el campanario fue que el taburete en el que había permanecido horas encaramado estaba tumbado. Junto a él, en el suelo, se distinguía el montículo arrugado de un saco de dormir. Había un libro abierto, boca abajo, al lado del taburete, y los prismáticos de Cindy, unos Nikon 8x42 que a la niña le gustaba utilizar cuando la luz empezaba a escasear. Por el suelo había envoltorios desperdigados. Una pequeña acumulación de bolsas del almuerzo arrugadas y de bolas de papel encerado cubrían a medias los Nikon. Una botella de agua y un termo estaban volcados. El aire olía a caldo de pollo frío y a fideos húmedos. Tenía toda la pinta de que los niños habían plantado cara en una pelea. Sin embargo, cuando bajaron del campanario y salieron de la iglesia, Tom se quedó con la mosca detrás de la oreja. Faltaba algo en aquella escena, pero no sabía exactamente qué. No sé quién puede haber hecho esto. Weyer se acuclilló sobre el cuerpo mutilado del perro de Chad. Habían decapitado al animal y su cabeza amputada yacía en el último escalón como una pelota de baloncesto olvidada. Es un corte limpio, y apuesto a que también fue el primero y mira la dispersión de sangre. Pero se estiró para darle la vuelta al perro si te fijas en estos cortes de aquí y no. Tom lo agarró de la muñeca. Podría esconder una trampa. Plantan bombas en perros muertos. Relájate, Tom. No estamos en Afganistán. Weyer señaló su mano con la mirada. ¿Te importa? No. Pero y ten cuidado. Tom exhaló y obligó a su mano a relajarse. Aquello no le gustaba ni una pizca. Tenía el vello de la nuca erizado. Estar al descubierto en aquella cima pelada lo ponía nervioso. Hueller y él eran blancos estáticos que pedían a gritos que los aniquilaran. Hay una primera vez para todo. Ahí te doy la razón. Hueller rodó el cadáver rígido del perro y luego drunó. Mira la sangre. El charco vermellón era pequeño, de apenas unas cucharadas. No es suficiente. Tom se giró y se fijó en la piedra pulverizada de la fachada de la iglesia. Eso tuvo que ser antes, cuando el corazón seguía latiendo. ¿Me estás diciendo que le cortaron la cabeza primero y mutilaron el cadáver después de que el perro muriera? Eso creo. Weyer colocó una mano sobre unos restos del colon del perro. Frío. La sangre está muy espesa. Lo que pasara aquí ocurrió hace un buen rato. Horas, seguramente. Lo mismo con el caballo de Chad. Al igual que el perro, el vientre de la yegua estaba desgarrado. Órganos pulverizados salpicaban la nieve. El hedor era terrible, un tuzo pestilente que hizo que un reflujo de bilis se le subiera a tomar la garganta. Habían seccionado la cabeza del animal con un machete justo por las cervicales, dejando una ranura con forma de hachazo que había partido limpiamente el cráneo en dos. Un hacha o un gran machete para asestar el golpe mortal y tomarse su tiempo luego en descuartizarlo una vez que lo habían abatido. Pero Tommy Weyer señaló con el índice el muñón del cuello del perro. Ese de ahí es un corte limpio. Tom se lo quedó mirando unos diez segundos antes de pillarlo. El perro permaneció quieto. Reconoció a quien hizo esto. ¿Obedecía órdenes, sí? ¿O le echaron una mano? ¿De qué estás hablando? Mira la cabeza. ¿Qué falta? Algo que los perros de chat siempre llevan. Tom inspeccionó los ojos vidriosos del perro, los párpados medio cerrados, la lengua azul colgando. El gozal. Chad siempre se lo ponía a su perro cuando hacía las rondas de vigilancia. Exacto. Creo que alguien le quitó el gozal y le dio algo de comer. Lo sedó y, cuando estuvo dormido, le cortó la cabeza con suma facilidad. Así que una cosa es segura. No ha podido ser un chuki. Ese perro nunca se habría quedado quieto ni habría dejado que se acercara, y solo han matado un caballo. ¿Por qué hacer eso a menos que necesites el otro? Los chukies no montan. A no ser que ahora algunos lo hagan o sepan hacerlo. Tom pensó en eso. ¿Sabes qué más no cuadra? No hay nada encubierto en todo esto. Es como si intentaran asustarnos o impresionarnos. Todo parece y hizo un gesto con la mano premeditado. Aquello le evocó algo más. ¿Te acuerdas de arriba? Parecía que se hubiera producido una pelea, pero ¿qué faltaba, Weyer. No te sigo. No había ningún casquillo. Ni olía a pólvora. A lo mejor Chad no llegó a disparar. Venga ya, el sitio era una leonera. A Cindy se le cayó el libro, los prismáticos, se tropezó con el taburete y el termo, y Chad no llegó a disparar. Seguía habiendo algo que no encajaba en la escena, un rum rum en su mente que era como un diente suelto que pide a gritos que lo arranquen de su alvéolo. ¿Me estás diciendo que ha pasado como con el perro? ¿Que conocían al atacante? ¿O que no tuvieron motivos para asustarse hasta que fue demasiado tarde? Sí. Pero a cuánta gente que pudiera hacer algo así conocían los niños? Solo somos tres. Tú, yo y Meye. Te entiendo, pero ¿y? Weyer meneó la cabeza. No lo veo. Además, lleva todo el día en el campamento. No puede haber sido Millie y sé que no he sido yo. ¿Había visto a Weyer antes de ese momento? Podría haberlo organizado todo para que pasara. ¿Qué? Ella nunca haría eso. ¿Qué estás diciendo? Ya me has oído le dijo Tom. Creo que hay otro jugador. 93. ¿Otro jugador? Repitió Weyer. Tom asintió. Supongo, a menos que de verdad fuera Millie. Pero creo que es alguien que ella conoce, alguien capaz de convencer a los niños de que no representaba una amenaza. Joy Weyer clavó la vista en la nieve al tiempo que se tapaba la boca con la mano. Yo no lo veo, Tom. ¿Por qué iba a hacer eso? Tom sintió un repentino peso en el estómago. Conocía los gestos y las palabras de Weyer y tenía que ser prudente. El arco que necesitaba describir para traer hacia sí la UCI, al ser esta más compacta, era mucho más corto que en el caso del rifle de Weyer. Podía ganar aquella competición. Pero aún no habían llegado a ese punto y tampoco quería acelerar las cosas. Si aquel hombre lo quisiera muerto, ya había tenido oportunidades más que de sobra para acabar con él. Por eso te lo pregunto respondió. Durante un largo y tenso momento, Weyer se limitó a mirarlo. Debía de haber leído algo en su cara que no le gustaba, porque de pronto levantó ambas manos en señal de rendición. Imposible que el anciano ganara alguna competición en aquellas condiciones. Tranquilo, Tom. Han desaparecido dos chicos, este caballo y el perro se han convertido en hamburguesas y me pides que esté tranquilo. Como Weyer seguía sin responder, continuó. ¿Sabes lo que está pasando? No dijo el anciano con voz áspera, y luego suspiró. No del todo y, por supuesto, no sé nada de esto. ¿Vas a decirme entonces lo que sí sabes? Ante el silencio de Weyer, se aventuró. ¿O se supone que no voy a regresar para contarlo? Weyer se quedó estupefacto. ¿Qué? Tom, eso es un disparate. Según Mejie, soy el experto en disparates, ¿no? Notó un atisbo de rabia y como su dedo se posaba en el guardamonte. Tranquilo. No hagas ningún movimiento del que te puedas arrepentir. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando aquí espetó ayer. Si Melly está jugando a algo, no tengo ni idea de lo que es. Ahora voy a bajar las manos. Sensiblerías aparte, no era ningún estúpido. Tom retrocedió a otro paso. Pues baja también el rifle. Ni de conga. Me gustaría llegar vivo a mañana, muchas gracias, y ni en broma me vas a quitar el arma así que dispárame y ve a salvar a esos niños o salimos de aquí los dos juntos porque y no y me gusta esto, Tom. Aquí pasa algo raro y estamos en el lugar equivocado para pararlo. Como Tom nos movía, Weyer se crispó. Por los clavos de Cristo, Tom, no te quiero muerto. No quiero que mueran más críos si puedo evitarlo. Te diré lo que sé, pero ahora solo nos tenemos el uno al otro y debemos ir a por esos niños. Vas a tener que confiar en mí hasta entonces. ¿Tienes mi palabra, Tom, de soldado a soldado? Lo creyó. De acuerdo respondió, relajando el codo y rezando porque no fuera lo último que hiciera. Pero no estoy seguro de que debamos volver corriendo. Tenemos que pensarlo bien, porque lo que quiera que esté pasando puede que esté pasando ahora mismo y aún necesitamos encontrar a Cindy y a Chad. Estoy contigo en todo. Los hombros de Weyer se desplomaron aliviados. Por si sirve de algo, no creo que Mella hiciera daño a los niños. No de forma intencionada, al menos. No suenas muy convincente. Porque no estoy seguro al 100%, confesó Weyer. Así que pensemos en nuestros próximos pasos. Estaban a medio camino de donde se encontraban los caballos. Tomaba un par de pasos por detrás de Weyer porque, a pesar de todo eso de la camaradería entre soldados, había que ser prudente. De pronto, Weyer se detuvo en seco y miró al cielo. ¿Dónde coño tengo la cabeza? Tom estuvo a punto de estamparse contra la espalda del anciano. ¿Qué? Vamos a tener que reconocer el terreno y buscar algún tipo de ángulo, ¿sabes? Y, joder, no he traído los prismáticos. ¿Y tú? Me los he dejado en el campamento. Podemos cogerlos de Cindy. Volveré ahí, no, tú sigue y vea por los caballos. Están más lejos y ya sabes que soy un tipo perezoso, y Weller sonrió de oreja a oreja y echó a correr de camino a las escaleras. Solo será un minuto. En el momento en que Tom conducía a los caballos de vuelta a la iglesia fue cuando se percató de qué era lo que le había chirriado en aquella escena del campanario. Un taburete volcado. Un libro caído. El termo tumbado. Y basura. Cindy es el orden personificado. Cada vez que lo visitaba, doblaba con cuidado las bolsas y los envoltorios de papel. Y ahora había basura allí no en cualquier parte, sino y puedes sorprenderte tanto como para dejar caer un libro y los prismáticos. Para derribar el taburete de una patada. Hay sopa de pollo en el suelo, y papeles. Abrió los ojos como platos. Pero esa montaña de basura está apilada sobre los prismáticos, y eso no puede ser, no si dejó caer y... Tom echó a correr hacia la iglesia. huyer no. No. 94. Clic clic clic. 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 Y ahora un siseo, como una serpiente. Estática. A que se le pusieron los pelos de punta. Mellet tiene una radio y está hablando con alguien en código morse. En contra de toda sensatez, se adentró en el pasillo. Los clics sonaban a intervalos irregulares. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Aquello era una tontería. ¿Qué iba a decirle a Tom, mira, se oían unos chasquidos raros? Pero si había una radio y alguien hablaba, y debajo de la bota izquierda, una lama vieja emitió un chirrido fuerte y agudo. Un cri de película de terror que le heló la sangre. Un segundo más tarde, oyó el chillido de la torre de unos muelles y hola. El tono era agudo y el volumen iba creciendo a medida que me se aproximaba a la puerta del dormitorio. ¿Quién y...? Vete, vete. Se giró en busca de la puerta de la calle y salió al porche dando traspiés en el mismo instante en que se oía un portazo y y gritaba. ¿Quién y? Luke siguió corriendo, bajó los escalones delanteros de la casa de tres en tres y se precipitó colina abajo. ¿Qué hacer, qué hacer? Tom, Tom, ¿dónde estás? Tom lo sabría. En Tom podía confiar. Pero Luke estaba solo y lo único en lo que podía pensar en ese momento era en correr. Se había dirigido automáticamente hacia el cobertizo de la maquinaria, pero entonces pensó. Espera, estaré más a salvo rodeado de gente. Viró bruscamente hacia el establo de las vacas y el corral, precipitándose por la nieve. Delante había grupitos de niños, la fogata. Todos los perros habían subido corriendo media loma más allá del establo de los caballos y estaban coreando su guau guau guau. En su inconsciente, en ese último segundo antes de que las cosas se derrumbaran para siempre, pensó. Un momento, ¿qué es lo que los pone tan y? Entonces se produjo una explosión gigantesca. No un boom, sino un megacabum tan violento que oyó el sonido rebotar, saltar, rodearlo y pasarle por encima. La detonación hizo eco y carambola en los edificios. Luke se giró y miró hacia el norte sin respiración y con el corazón en la garganta. Una columna de humo, una nube gigantesca gris y negra en forma de champiñón fue aumentando por encima de los árboles. En la parte baja de la colina, oyó que la chachara de los niños cesaba de inmediato. Durante un segundo, hasta los perros se callaron y Luke se olvidó de lo de Medie y de su extraño código. Porque lo único que podía explotar allí arriba era la iglesia. 95. La iglesia. A Luke se le heló la sangre. Cindy estaba de guardia con Chad, y Weyer había partido en aquella dirección hacía una hora. Se había marchado tras y tras y no... Le salió un sonido roto que casi no parecía ni una palabra y al instante se vio emprendiendo una torpe y espasmódica carrera cuando fue consciente de que Mellie gritaba tras él. Oyó un portazo y divisó a Jasper, con la cara blanca como la cal, saliendo a trompicones del cobertizo de la maquinaria. Otros chicos corrieron hacia él, dado que él era el mayor y si creía que había algo digno de verse ahí fuera y... No, no. Cindy, Cindy. Tom. ¿Qué ha ocurrido? el grito de Jasper fue fino como una aguja. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? De pronto, los perros comenzaron a ladrar de nuevo, pero sus ladridos eran ahora como un martilleo. Un frenético y trepidante estacato nítido como una alarma. El sonido pinchó el globo de su pánico, de aquel Cindy, 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 Tom, y se detuvo tan en seco que estuvo a punto de tropezar y caer de rodillas. Se dio la vuelta, preguntándose qué podía importunar a los perros más que la bomba que acababa de destruir la iglesia y matar a sus amigos. Procedentes del este, y todavía bastante más allá del granero medio de ruido, dos caballos aparecieron por la cresta de la loma dispersando a todos los perros salvo a uno, un torpe labrador color chocolate que no fue lo bastante rápido. Sonó un fuerte chillido cuando uno de los caballos lo arrolló y otro más largo cuando al se le enredaron las patas. El caballo se hincó de rodillas y dio una voltereta. El chico, por la mata de pelo arenoso, Luke pensó que se trataba de un muchacho de 12 años llamado Colín, salió despedido gritando por encima de la cabeza del caballo y aterrizó pesadamente a cierta distancia del animal, que ya luchaba por incorporarse. Girando con brusquedad a la izquierda, el otro jinete y su caballo esquivaron al chico por los pelos y continuaron su alocada carrera colina abajo. ¿Qué diantres sí? Colin seguía en la nieve intentando ponerse en pie, pero su caballo había perdido el norte y estaba aterrado, a juzgar por cómo se encabritaba y bajaba las patas con fuerza. Colin, levántate. Cuidado. Le gritó Luke, aunque el chico solo pudo alzar uno de los brazos. Levántate, corre, Colin. El caballo lo aplastó y cortó su aullido de raíz. No. Luke se tapó la boca con ambas manos para reprimir un grito. Tanto Colin como el perro no eran más que dos manchas rojas de esas que quedan cuando aplastas un mosquito. Salió en desbandada hacia un terreno más alto, sin importarle demasiado que Melly lo pirara, hasta llegar a un punto donde gozaba de una buena panorámica del este, el lugar de donde habían venido los centinelas, y se preguntó qué demonios los habría asustado de aquella manera. Y entonces los vio, en la distancia. Monstruos, avanzando en su dirección. 96. Meteos en el establo. Luque giró sobre sus talones e hizo señas a los niños para que regresaran. Meteos en el establo. Jasper, a todo el mundo, meteros en el establo, atrancad las puertas, vamos, vamos. Vio que Jasper daba media vuelta y se dirigía al corral. Otros niños, que habían salido corriendo hacia él, cambiaron abruptamente de dirección y atropellaron a los que venían justo detrás. El aire bullía de gritos de pánico y Luque oyó que los caballos relinchaban alarmados en sus cuadras. Había niños corriendo a diestro y siniestro, como harían unas bolas de billar en la primera tacada. Algunos, los más pequeños, se caían, y Luke vio, horrorizado, que otros dos niños pasaban por encima de un crío que había en el suelo hasta que un tercero lo alzó en brazos al pasar. Otros se dirigieron al establo, mientras que un grupo abigarrado salió huyendo hacia el norte, pasó volando junto al cobertizo de la maquinaria y bajó por la carretera en dirección a los árboles. No era mala idea, pero el bosque estaba a medio kilómetro y, entre tanto, los niños estarían en campo abierto, sin protección alguna. Luke dejó caer los brazos y paró de gritar. Era inútil intentar conducirlos o dirigirlos y no había manera de agruparlos. Era algo que nunca habían ensayado ni para lo que estuvieran preparados. Pero yo puedo luchar. Se giró y vio que Meji estaba plantada a menos de 10 metros. Miraba a este, contemplando aquella marea que se acercaba con los brazos en jarras. Su Magnum 44 resplandecía en su pistolera. «Mellie, tenemos que abrir el armero. Necesito un arma. No puedo. Weyer tiene las llaves. Tras una pausa, la iglesia ha metido un zambombazo impresionante. ¿Que no tienes llaves? Aquello no podía ser. Trató de razonar. ¿Las llevaría encima o las habría dejado en la casa?» Las llevaría encima, decidió, en algún sitio. En un bolsillo, en el abrigo, en algún sitio. Pero no podía cogerlas sin más. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Derribarla? Bueno y balbució. Las armas estaban en un viejo arcón verde militar cerrado con candado, entonces sí, entonces vuela la cerradura de un disparo. Me llenó lo miró. Eso solo funciona en las películas, Luque. Hace falta una cizalla. Meji, debes de tener las llaves. Abre el arcón. Como no se giraba, Luke le agarró el brazo. Tenemos que luchar. No, no podemos. No contra tantos chukies. Vamos, Luke, bajemos al granero. Metámoslos a todos dentro. No quiero que salgan heridos más niños de los absolutamente necesarios. Ya iremos luego a por los que han conseguido llegar a los árboles. No llegarán lejos. Está así. Iba a decir loca, pero la palabra se evaporó en su boca cuando finalmente asimiló sus palabras. Luego. Le soltó el brazo. ¿Qué quieres decir con que ya iremos luego? Me no contestó, sino que se limitó a contemplar a los chukis que se acercaban. Dada la poca profundidad de la nieve, lo estaban haciendo bastante rápido, pero ahora Luke veía claramente cuántos eran. Tal vez y treinta o cuarenta. Diez ya habrían sido demasiados, pero lo que más le asustaba era lo silenciosos que eran. Nada de chillidos, nada de gritos de la selva. Durante un espeluznante segundo, creyó estar contemplando en realidad una especie de formación. Chuquies armados delante, y detrás y... Oh, no. Sintió como retrocedía un paso, apartándose de Medie. A unos 800 metros detrás de la avanzadilla iban al menos 20 caballos, y recortaban rápidamente distancias, cargando por la nieve como un solo cuerpo. Sin prismáticos no podía jurarlo, pero creyó distinguir dos grupos. Hombres de camuflaje de invierno gris y blanco y, y niños. Niños de blanco, aún demasiado lejos para verles las caras, pero pensó que algunos eran niñas y que todos eran lo bastante mayores para ser chukies. No, es una locura. A los caballos no les gustaban los chukies, aunque algunos no se ponían tan nerviosos como otros. Pero a lo mejor estos son diferentes. Eso tiene que ser. Porque aquellos chukies iban montados en los caballos y con gente. Hombres. Luke lo volvió a intentar. Meiji, aún estamos a tiempo. Por favor, ayúdanos. Dame las llaves. La mejor ayuda que te puedo ofrecer es un consejo sentenció Meyye con aquella calma escalofriante. «Métete en el granero. Corre, Luque». Durante una milésima de segundo, estuvo a punto de hacer lo que le había dicho, porque ella era la adulta. Pero entonces hizo lo impensable, lo que nunca se habría atrevido a hacer con ningún adulto, porque los niños buenos como él no hacían cosas semejantes. La golpeó. El movimiento un repentino puñetazo en el pecho lo sorprendió casi tanto como a ella. Mellie era bajita, pero compacta como el hormigón y ningún peso pluma. Al perder el equilibrio, lo único que hizo fue trastabillar hacia atrás. Ahora que Luke se había decidido, se quedó de pie junto a ella y la agarró de la parca para evitar que cayera, temeroso de que, si caía de espaldas, no conseguiría el arma a tiempo. El desconcierto reflejado en los ojos de Mellie se transformó en rabia y la mujer estiró la mano derecha para alcanzar aquella enorme y peligrosa Magnum 44. Ya no tenía elección. Luke trató de arrebatarle el arma con la mano libre. Sus dedos encontraron la empuñadura y tiraron justo en el instante en que le daba un empujón que la derribó. Me he vuelto loco. Jadeando, agarró el gigantesco revólver con manos temblorosas. La estabilidad del arma peligraba. Aquella cosa era como un cañón. Podía vaciarle el cargador a esa cabrona y no dar en el blanco ni una sola vez. Se le pasó por la cabeza que, si me no hubiera llevado una cartuchera, seguramente él habría terminado con un nuevo agujero en la cabeza. No, con dos. Uno de entrada y otro de salida, y la mayor parte del cráneo destrozado. Dame las llaves, Mellie. El estómago se le hizo un nudo al cargar el revólver. Por favor. No quiero herirte, pero ¿y vas a dispararme, Luque? Meye lo miró con unos ojos tan fríos que sintió que el error le calaba hasta el corazón. No lo harás. No eres un asesino. ¿Pero por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no quieres luchar? Esta lucha no la podemos ganar y... Pero es mejor que morir sin más. No dijo. Tú no morirás, Luque. Su seguridad, aquella calma absoluta, lo asustaron más aún. ¿Qué estás haciendo, Meiji? qué estás haciendo? Dame las llaves, por favor, dame y... Por encima del rugido de su corazón, oyó un nuevo sonido. Un siseo continuo e inexorable, el sonido que cientos de serpientes harían sobre la arena. Sus ojos se desviaron hacia la cima. Los chukies, aquella primera oleada, se estaban desplegando colina abajo. Algunos portaban porras o baits y el sol hacía destellar unos cuantos machetes. La mayoría, sin embargo, no llevaba armas. Solo sus dientes y sus manos. Lo veía perfectamente. Chukies bajando en picado y despedazando niños, arrancando brazos y piernas con la misma facilidad que las alas y los muslos de pollitos tiernos. Algo se movió a su izquierda, una arremetida silenciosa cuando Melly se levantó como un rayo de la nieve. Sorprendido, Luke dio un grito fallido. Melly no recordaba haber apretado el gatillo. Es más que probable que fuera un simple acto reflejo. La Magnum dio una sacudida. El disparo sonó como un trueno. El retroceso le sobrecargó las muñecas. Incluso con el sol del atardecer, el fogonazo fue muy brillante. Y falló. Por supuesto. El arma era demasiado grande y él no estaba preparado. Un segundo después, Mejie le clavaba un puño en el estómago. Luke se dobló dando arcadas y boqueando mientras el arma caía de sus manos. Tienes suerte de conservar el cerebro dentro del cráneo. Mejie enfundó la magnum. No vuelvas a intentarlo, Luke. Me Mejie y resolvió. ¿O ¿Por qué? Se oyó un clamor feroz procedente de los perros. Los tres animales que quedaban se abalanzaron colina arriba, dejando atrás a Colini y al labrador pisoteado. En la punta del tridente había una esbelta border collie llamada Tess. Luke contempló horrorizado cómo atacaba a una chica con una coleta rubia y un bate. La Chucky pegó con efecto, rápido y fuerte. Dudaba que la pobre perra llegara a verlo. Tenían que estar al menos a tres campos de fútbol de distancia, pero oyó el golpe seco cuando el bate impactó contra Tess en mitad del aire una profusión de sangre salió disparada hacia arriba en forma de signo de exclamación y la cabeza de Tess pasó a la historia. En ese momento, los otros dos perros se separaron. Uno, un pitbull colorado y blanco de orejas caídas, se desvió hacia la izquierda y chilló cuando un chucky le asestó una cuchillada con un machete asido con ambas manos. El tercero, un elcón recio y robusto, captó el mensaje. Dio media vuelta a mitad de camino y bajó zumbando la colina, dejó atrás el granero y el corral y se dirigió al norte, hacia la carretera y la protección del bosque. A Luke aquel perro siempre le había parecido rematadamente listo. Echó un vistazo más allá de los chukies, que estaban cada vez más cerca. Desde su atalaya también distinguió, con mucha más claridad que antes, a los hombres a caballo y a uno en el centro, vestido completamente de negro, ahorcajadas en un caballo reluciente, negro como el azabache. No dijo con tono angustiado. Los clics que había oído, la explosión y ahora esto, y... No, no, no. ¿Qué has hecho, Meiji? ¿Qué has hecho? Lo que había que hacer le respondió ella para encaminarnos hacia Rule. 97 ¿Dónde está Penny? Peter miró desesperado alrededor de la balsa. «¿Dónde está? ¿Dónde y? «Yo y yo» y Chris tiritaba. El agua helada le chorreaba por el pelo cuello abajo. Estaba tan entumecido que no se sentía los pies. Miró a la izquierda y en cierto modo no le sorprendió encontrar a Gess, majestuosa como una reina, con sus negros ojos espejados y su cabello de medusa. «¿Qué es esto?» Le preguntó. «¿Por qué estoy aquí? Esta no es mi pesadilla». Ni siquiera es mi recuerdo. Es el de Peter y Simone y Tengo que volver. Peter se desabrochó el chaleco salvavidas. Debajo llevaba unos pantalones de camuflaje blancos goteantes, pero tenía algo extraño alrededor del cuello, ¿un y collar negro ancho? Penny sigue en el barco, sigue y se arrancó del cinturón una linterna subacuática y se lanzó al agua. Ve con él le ordenó Gesatris. Ahí abajo está oscuro y hace frío. Se perderá aunque lleve la luz. No. Trish se acobardó. Tenía la piel de gallina. Y no vuelvas a tocarme. Esta no es mi pesadilla, sino la suya. También es la de Simón. Entonces, que se las apañan con ella. Yo ya tengo bastantes problemas. Por favor, Ges. Cerró los ojos, pero continuaba oyendo los chillidos de las gaviotas sobre su cabeza y el azote del agua contra la balsa de goma. Le conté a ella la verdad sobre Alex. Voy camino de Rule. Si estoy en lo cierto, Lena nos sigue. Así que Ana e Isaac están a salvo, al menos de ella. ¿Qué más quieres de mí? ¿Cuándo será suficiente? La verdad viene del agua y de la sangre dijo Ges. Si de verdad te importa Peter, ese es el único camino, 6. ¿Y eso qué significa, Gess? Mantuvo los ojos cerrados con fuerza. No soportaba verse en aquellos espejos negros. Arácnido y extraño, a la vez el mismo y un desconocido. ¿Cómo es posible que me ocurra esto? ¿Por qué? ¿Peter está vivo? ¿Es eso? ¿Quieres que lo esté? Dios, claro que sí. Entonces, síguelo hasta su oscuridad, 6. Notó las manos de Ges en la espalda. Pero no te olvides de contener la respiración. Esto es un sueño, Jess. Abrió los ojos y hundió la mirada en su gemelo del agua. No puedes morir en tus sueños. Esta es la pesadilla de Peter y no creo que quieras comprobarlo por ti mismo le contestó, dándole un empujón. El agua estaba tan fría que quemaba como el fuego. Chris empezó a sumergirse. El agua lo engullía como cadenas que tirasen de él. Por debajo se percibía la débil oscilación de la luz de Peter y el casco destrozado de un barco en descenso. La mayoría de la cubierta de popa había desaparecido. La timonera era una ruina. El fuego había abierto un agujero enorme, como una herida. Ya no tenía elección. Se había comprometido. Sus pulmones estaban al límite, la presión los oprimía por dentro y por fuera. El agua estaba tan viscosa que temía apartar la mirada de Peter y del barco. A medida que se acercaba, veía que la luz de Peter apuntaba hacia arriba. Por alguna especie de milagro, la cubierta de popa de la sala de máquinas estaba intacta. Utilizando una escalerilla de metal como guía, Peter se coló por una escotilla cuadrada. Chris lo siguió. Dentro del pecio, la agitación del agua era incluso más negra y se entremezclaba con algo que parecía uno. Cuando irrumpió por una delgada brecha en un reducto de aire y gritos, se dio cuenta de que lo que miraba y por donde nadaba era sangre. Calmas. Tenéis que calmaros». Gritaba Peter. Ambas chicas estaban agarradas a una cañería. A Trish no le costó reconocer a Penny. La chica que gritaba tenía los mismos ojos y la misma mandíbula que Peter. La otra, que parecía mucho mayor, no estaba menos asustada. La sangre le manaba a borbotones de un enorme tajo en el cuero cabelludo. Limítate a seguirme, Penny le pidió. Todos saldremos de aquí, te lo prometo. No puedo. Los labios de Penny se abrieron en una mueca de pavor. No puedo aguantar la respiración tanto tiempo. Me voy a ahogar. Me voy a morir. Penny. Peter intentaba liberar las manos de su hermana. Vamos y no puedo. Penny se resistió, poniéndose histérica. No quiero morir. No quiero ir. Ayúdame. La otra chica estaba pálida como el mármol y, a la luz de Peter, su sangre parecía casi negra. El agua le rebasaba la barbilla. No sé nadar, no sé y no podemos agarrarlas a las dos al mismo tiempo. A Peter le brillaban los ojos del pánico y las lágrimas. Harán falta dos para manejar a Penny y no podemos ir. -no. A la chica se le resbaló una mano y empezó a palmotear. La bolsa de aire se había reducido a unos 15 centímetros. «No, no me dejes sola, N. -no y aguanta». Sri se abalanzó sobre ella y volvió a colocarle las manos en la tubería. La burbuja de aire iba menguando a gran velocidad y él estaba cada vez más helado y exhausto. Muy a su pesar, era consciente de que, cuanto más tiempo permanecieran allí, más se hundiría el barco. Y ya le había costado llegar a donde estaba ahora. «No sabes nadar de ninguna manera», Eneno vio la chica. No y tenemos que irnos. Peter se las había arreglado para soltar una de las manos de Penny, pero la otra se aferraba con tanta desesperación a la canquería que no podía sujetar a su hermana e intentar liberarla a la vez. Ayúdame. No. Gritó la chica. Espera. Pero Trish ya estaba agarrando a Penny por la cintura y tirando de ella con todas sus fuerzas, intentando combatir su pánico, hasta que las manos por fin se soltaron y gritó. Peter. Vámonos ya. Vámonos ya. Penny. Peter sujetó la cara de la chica, que seguía gritando. Penny, aguanta la respiración, deja de chillar, aguántala y... No. Chilló la otra chica. No me dejéis aquí, no me... Vamos. Bramó Peter y, al instante, los tres estaban bajo agua, buceando hacia la salida de la sala de máquinas y después hacia la escotilla. Penny seguía revolviéndose. Peter la sostenía de un brazo y chris del otro. La luz de Petera apuntaba hacia arriba, pero Trish ya no estaba seguro de que aquel fuese realmente el camino. Oía a Penny. Las burbujas de su respiración y un tenue mmm. ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! Trish le plantó la mano en la nariz y en la boca y pateó el agua con ímpetu. Muy arriba, a lo lejos, se atisbaba el débil brillo del cielo remoto sobre el agua, pero se estaba quedando sin aire. Le ardían los pulmones. Estaba equivocado. Voy a morirme aquí abajo en la oscuridad. Me voy a ahogar en la pesadilla de Peter y... No dijo Peter y... Como aquello era un sueño... De improviso se encontraron codo con codo en la balsa bamboleante. Sin Penny. Sin Gess. Y sin barco hundido, por supuesto. Se lo había tragado la oscuridad... Y a la chica con él. No puedes estar aquí, Tris. Peter se quedó contemplando la mancha de agua infinita. No te lo permitiré. ¿Estás muerto? temblaba tanto que la boca no le obedecía en parte ¿Q qué significa eso ni yo mismo lo sé sin volver la cara peter meneó la cabeza creo que una parte de mí murió justo aquí deberías irte chris en serio no sé si es seguro que te quedes aquí tanto tiempo N, no voy a dejarte peter déjame ayudarte no creo que puedas entonces se dio la vuelta sus ojos ya no eran azules, sino tan rojos como debía de haberlo sido la sangre de la chica ahogada vista a la luz. ¿Todavía me quieres, Shris? Le preguntó. Si es así, tranquilo. Ten cuidado de no disparar y Shris ¿Eh? se despertó sobresaltado y alargó la mano hacia el rifle antes de incorporarse del todo. Oye, cuidado exclamó Eddie y cuando la leña que cargaba entre los brazos cayó al suelo con gran estrépito Hayden dio un repullo y se incorporó a medias intentando a la vez salirse del saco de dormir y sacar su pistola ¿qué pasa? preguntó desorientado ¿qué pasa? nada dijo Trish sintiendo que la repentina tensión se diluía de pronto cuando hacía unas horas habían tomado la decisión de parar el horizonte solo era un borrón plateado en el este Ahora los brillantes rayos de sol se colaban por entre los árboles. Se frotó la cara con las manos. Lo siento, he tenido una pesadilla y tienes muchas pesadillas, replicó Ellie, cortante. Le dio a la perra una palmadita y se puso a recoger las ramas y palitos caídos. Había pensado que podíamos tomar un té antes de irnos. Dame. Srish hizo ademán de levantarse. Déjame ayudarte. Puedo sola. Ellie apartó la rama para que no la cogiera. Estoy bien. Vale. Claro. Al ver que ella no respondía, miró a Hayden. Siento lo de antes. Ella tiene razón. Tienes muchas pesadillas, ¿eh? Bostezando, Hayden salió del saco, se puso en pie y se llevó las manos a la espalda. Tío, sabía que había una buena razón por la que Dios inventó la cama y... Ups, lo siento. Alzó una mano. No quería decir eso. Y no me digas que tú no me pediste que viniera y no lo hice repuso Tris. Porque yo te diré que te vayas ahí, dijo Hayden. Freir espárragos remató a Eddie, aún sin sonreír, al contrario que Mina. Eso. Hayden se dio la vuelta y se adentró en el bosque dando traspiés. Ahora vuelvo. Tris observó cómo Ellie rompía las ramas grandes en trozos más pequeños y luego sacaba el cuchillo y rascaba la pelusa de la corteza con cuidado. Se te da bien. Alex me enseñó indicó, sin despegar los ojos de la tarea. Desde que se habían marchado, la niña solo hablaba con él lo justo innecesario y, y él no la había presionado. Demasiado impactado estaba ya de que ella y Hayden hubieran insistido en acompañarlo. Aunque medio entendía y hasta podía llegar a coincidir con las razones de Hayden, tú no eres el único. Yo conocí a Lena antes que tú y no sé si ahora puedo quedarme con Ana, ella simplemente se había cerrado en banda, es mi decisión. Ninguna otra explicación. Ante aquello, Ana había montado en cólera, ¿pero qué iban a decir ella o Trish? ¿Cuántos días quedan para llegar a Rule? Si seguimos avanzando así, dos. Tres como mucho, sobre todo si el tiempo aguanta. ¿Vas a matarla? Trish sabía a quién se refería. Si la vemos, sí. Por eso nos hemos marchado, ¿no? No sé si deberías. Matar a Lena, quiero decir aún parece indiferente. ¿por qué dices eso? porque he estado cerca de ella dos veces y le he visto la cara ¿conoces esa mirada hambrienta de los comegentes? como si estuvieran muertos de hambre y tú fueras un perrito caliente pues ella no la tenía del todo sus ojos también aparentaban estar y Chris vio que buscaba la palabra adecuada a arrepentidos como cuando mi padre volvió a Irak. era su trabajo, no tenía elección creo que Lena se siente de la misma manera Está atascada. Si no puede evitarlo, no cambia nada. No es como si estuviera enferma y pudiéramos esperar a que se recuperase. No sabemos si eso es posible. No estaría bien dejarla escapar y que siguiera haciendo daño y, matando a otra gente. O siendo desgraciada, aunque aquello no era más que una ilusión. La lena que había visto era salvaje y siempre la vería así en sueños. ¿Y qué era Peter? ¿Y si puede y controlarse? Aventuró ella. —Ese es un experimento que no podemos poner en práctica, ella. —Vale. La niña se enfurruñó. Rebuscó en un bolsillo de su parca, sacó un botecito de plástico y desenroscó la tapa. El contenido, denso y pegajoso, apestaba a trementina. Era la conversación más larga que habían tenido en días. Con la esperanza de arrancarle unas palabras más, Chris le preguntó. —¿Eso también te lo enseñó Alex? —Sí. He encontrado un buen árbol no muy lejos. Utilizó un palito para extraer un pegote de resina del tamaño de una moneda de 5 centavos. Y no te pongas simpático, que no pienso hablar contigo. Muy bien. Se puso en pie para estirar las piernas. ¿Cuánto has dormido? Lo suficiente. Pasó un pedernal por encima de una maraña de pelusa de cedro y agujas de pino provocando una lluvia de chispas. Luego ahuecó las manos en torno a la yesca y sopló hasta que brotó una llama amarilla. Finalmente, deslizó el pequeño manojo bajo las ramitas sueltas. ¿Peter es tu mejor amigo o algo así? Sí. Había algo hipnótico en ver crecer un fuego. El mejor amigo que he tenido nunca. ¿Lo conoces desde hace mucho tiempo? No, pero parece que sí. ¿Tienes miedo de que esté muerto? Extraña pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? todavía sin mirarlo ella encogió uno de los hombros porque no creo que estés seguro acabas de preguntarle a él en sueños solo era un sueño tú lo has dicho puede, pero cuando estuviste enfermo me sentaba contigo algunas veces y hablabas mucho con Peter aunque entonces le tenías más miedo ahora estás y hizo una pausa triste oh de repente, le ardieron los ojos supongo que lo estoy, sí aún estás furioso con él antes de que le diera tiempo a responder, ella devolvió volvió sus ojos empañados hacia los suyos. Porque la última vez que mi padre se fue a Irak yo también estaba furiosa con él y luego volvió en una caja. Y también estaba hasta las narices del abuelo Jack y después murió. Y la última mañana que vi a Tommy y a Alex, me había cabreado con ellos la noche anterior. Hicimos las paces, pero y una lágrima corrió por su mejilla. Nada de eso fue culpa tuya la consoló Chris, deseando en parte que, si los malos pensamientos mataran, a su padre le hubiera dado un patatús cinco años antes de la noche del martillo. Sin embargo, tampoco debía de desearlo tanto, pues había mentido por el muy cabrón en el momento crítico. ¿Estabas enfadada con y? Ella negó con la cabeza. ¿Ves? Pero me temo y le tembló el labio inferior que estoy furiosa contigo. Sé por qué lo hiciste, pero no vuelvas a mentirme, Chris. Me hace mucho daño y tampoco quiero que tú te mueras. Le habría gustado darle un abrazo o una palmadita, pero no quería meter la pata. No voy a morirme le aseguró, a sabiendas de que no debía hacer promesas que tal vez no pudiera cumplir. Solo quiero intentar hacer lo correcto. No me he metido en esto para que me maten. Ah, qué alivio. Exclamó Hayden saliendo del bosque. Vio que ella reprimía una risita. ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Pero su boca dibujó una sonrisa burlancia? Oh, ¡Oh! Bromeó, atrayendo a la niña hacia sí para darle un coscorrón. ¿Te has creído otra cosa y no? Canturreó Ellie, volviendo a troncharse de risa. En fin, la pregunta es Hayden terminó de despeinar a Ellie. Con o sin Lena, ¿cuál es el plan una vez que lleguemos a Rule? ¿Hay gente allí en la que puedas confiar? Unos cuantos. Chris se agachó sobre un parche disperso de nieve intacta y dibujó una X. Si Rule es el centro de un reloj, nosotros entraremos por aquí. Señaló con el dedo las 10 en punto. Tenemos dos opciones. Seguir el sentido de las agujas del reloj hasta el asilo. Trazó un arco hasta las 2 en punto. O seguir por esa ruta y bajar hasta el extremo suroeste. Plantó otra X en las 7 en punto. ¿Qué es lo más rápido? Preguntó Ellie. Es lo mismo. Podemos confiar en Kinkai, el médico, creo, y en algunas chicas que conozco que vivían con Alex. Sara y Tori. Greg y Pru, de mi cuadrilla, son buenos tíos, pero están justo en el lado contrario del pueblo. Señaló las cuatro en punto. El único escondite es la casa de Hess, donde estaba Alex. No queda muy lejos de la zona. ¿Dónde están los comegentes? Sri asintió y ella continuó. No podemos bajar directamente hasta donde vivía Alex. Bueno, hay más casas y gente, pero y sí si, si tenemos cuidado. Suena como si esas chicas fueran la primera parada, ¿no? Hayden se dirigió a su caballo, abrió una de las alforjas y sacó un cacillo de camping y tres tazas esmaltadas, así como una bolsita de plástico llena de té y otra de mojama. ¿Y después qué? No lo sé. Llevo dos meses fuera respondió Tris, mientras Hayden añadía con cuidado varios puñados de nieve limpia al cazo. Estamos a mediados de marzo. Han podido pasar muchas cosas. A juzgar por sus sueños, se apostaba lo que fuera. De acuerdo. Hayden colocó el cazo sobre las llamas y repartió las tazas. Así que vamos a ver a Sarai y a Tori y ¿qué? ¿Vas a hacer como Moisés, deja ir a mi pueblo, o sacamos a todo el mundo a la fuerza? Si te soy sincero, aún no lo he pensado. Supongo que depende de si acabo en la cárcel. No dejaremos que eso ocurra Se apresuró a afirmar Elie. Hayden se limitó a llenar un infusor con hojas de té. ¿Cabe esa posibilidad? Mentiría si dijera que no. Es muy probable. Pero espero que el consejo me escuche. No creo que vayan a pegarme un tiro sin más mintió. No lo harán lo tranquilizó ellie, sacando un trocito de mojama. Ah, no. Hayden enarcó las cejas. ¿Y estás tan segura de ello por qué? Porque empezó a decir, masticando un trozo de mojama del color de un mocasín viejo Primero tendrán que pegarme un tiro a mí Hayden y Tris se miraron y este balbució ¿Perdona? Te salvé la vida, Tris. Así que soy responsable de ti de ahora en adelante Creía que era al revés señaló Hayden Que él te la debe a ti Sí, pero él ya me salvó del lago Entonces estamos en paz recalcó Tris. No voy a dejarte hacer ninguna tontería, Ellie. Demasiado tarde. Estoy aquí, insistió Ellie. ¿En serio, chicos? ¿De verdad creéis que van a pegar un tiro a una adorable niñita y a su perrita Toto? Hey, si iba a decir algo, pero optó por cerrar la boca. Hayden y él intercambiaron otra larga mirada y ambos se echaron a reír. ¿Lo veis? Ellie parecía encantada. Le tendió a Chris la bolsita. ¿Mohama? 98. Entre los mapas de y un boceto de la distribución del pueblo, de la zona y de las patrullas y las rutas de acceso que una vez dibujó Beller, Tom habría encontrado lo que buscaba con relativa facilidad. En cuanto al lago, sin embargo, los cuervos señalaron el camino, trazando vagos molinetes sobre el bosque al suroeste de Rule. Ahora que estaban en marzo y las temperaturas diurnas remontaban poco a poco, el débil olor gaseoso también ayudaba. Al igual que su caballo, que finalmente anduvo reculando asustado durante un kilómetro y se negó a avanzar. Eso estaba bien. A pie tendría más posibilidades de pasar inadvertido, de modo que descargó sus cosas, lo desenjaezó y le dio una buena palmadita para mantarlo por donde había venido. Tom pensó que, si alguien no supiera lo que había ocurrido, casi podría imaginar que se había adentrado en una historia de terror en la que el pueblo aplacaba a los dioses locales ofreciéndoles sacrificios de vez en cuando. Él sabía la verdadera razón. La historia de Rule estaba escrita en la dispersión caótica de huesos parduzcos, marcados por dientes y cuchillos. Los restos de ropas y mochilas abandonadas. Una maraña de pelo canoso tan picoteada que no quedaban más que jirones de cuero cabelludo y unas cuantas hebras de pelo demasiado rojo. No obstante, lo que más le inquietó fue una pirámide destrozada de cabezas humanas en estado de descomposición que se alzaba al final de una especie de camino procesional. Este estaba marcado por los restos esqueléticos de animales apilados en una nieve cada vez más fina bajo cajas torácicas que se mecían suavemente y que aún pendían de una cuerda de nylon. Por la forma de los cráneos y de los dientes, le pareció que se trataba de lobos. El escenario al completo era ceremonial y destilaba una extraña atmósfera a la bruja de Blair. Se preguntaba si la tribu de lobos, aquellos chuquis que Cindy había visto con Alex, había reivindicado aquel sitio. De ser así, entonces Tom se hallaba cerca o en el mismo lugar en el que Alex había estado una vez. No sabía si aquello era un presagio, bueno o malo. En cualquier caso, los chukies llevan un buen tiempo sin venir por aquí. Tom se fijó en los cuervos que brincaban entre aquel revoltijo de cráneos humanos y de mandíbulas desencajadas. Solo quedaban los últimos restos de piel correosa y de músculo reseco colgando del hueso. A aquella pirámide también le había ocurrido algo. Los cráneos no habían caído sin más en la nieve, sino que los habían tirado, algunos desde una altura considerable. Uno yacía a bastante distancia a la derecha. Por su posición, casi podía imaginar que alguien había intentado lanzar el cráneo a modo de piedra. Cerca había dos jirones de tela manchados de sangre. Parte de una parca y una camisa de franela. Tal vez desgarrados en una pelea, aunque los bordes no estaban tan deshilachados como cabría esperar de un desgarro. Seguramente habían utilizado un cuchillo afilado de grandes dimensiones. ¿Pero dónde estaba la riada de Es que se suponía que iba a arrasar Rule? Durante los últimos cuatro días, Tom solo había visto a unos cuantos a lo lejos y dos veces a media tarde, lo que implicaba muy malas noticias. Contuvo la respiración y escuchó. Silencio absoluto. Aquella distancia, debería oír algo. El golpe de un hachazo, el traqueteo lejano de carretas o caballos, puede que incluso alguna que otra voz. Una vez, en el silencio sepulcral del Indukush, había patrullado una ladera y captado fragmentos de los rezos vespertinos de un pueblo pastún que quedaba 3000 metros más abajo y que nunca llegó a ver. Pero aquí, nada de nada. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Estaba segura de no haber llegado demasiado tarde. Con todos aquellos hombres, carretas y caballos y ahora los niños, tenía que haber adelantado a Medi y a aquel viejo comandante de negro. Probablemente no más de mediodía, pero hasta unas pocas horas eran mejor que nada. Aquí hay algo que va mal. Un leve movimiento a su derecha y su mirada cayó en picado a tiempo de ver un pequeño ratón de campo saliendo de la cuenca vacía de aquel cráneo solitario. El animal se quedó petrificado, solo sus bigotes temblaron antes de dar media vuelta y salir corriendo. Algo huele ha en Dinamarca, Yorick. Hora de descubrir qué. Hora de salvar a sus niños, esperaba. Debió de tratarse de un viejo interruptor de mercurio de un termostato inservible conectado a una batería. Si movías la basura, accionabas el interruptor, los cables soltaban chispas y boom. Una bomba fácil. Tom iba gritándole a Weyer camino de la iglesia. Un segundo después, tenía mucho frío y estaba desplomado de costado. Una suerte, porque la boca le sabía a cobre y tenía sangre seca bajo la nariz y a lo largo del cuello. Si hubiera caído de espaldas, se habría ahogado con su propia sangre. Sentía como si alguien le hubiera soltado una losa en el pecho. Los oídos le dolían y le pitaban. Un buen indicador de que seguía conservando los tímpanos. Al principio creyó que el sonido procedía de la onda expansiva de la explosión, pero cuando rodó para quedar boca arriba, con la respiración entrecortada por las punzadas de dolor, vio nubes de humo negro que avanzaban por el cielo azul y se dio cuenta de que lo que oía era el zumbido amortiguado de un incendio que aún no se había consumido. Sentarse fue una tortura a cámara lenta. Le dolía todo. Ya no escupía flema roja al toser, de modo que sus pulmones debían de estar bien. Una explosión podía matarte de varias maneras. Algunas que te vaporizara o te ensartara la metralla o que te desangraras porque la pierna te había desaparecido eran más rápidas que otras. Si tenías la mala suerte de que la onda expansiva te pillara demasiado cerca, los órganos huecos pulmones, corazón y tripas podían estallar, a veces rápido y otras despacio. Cuando al fin consiguió incorporarse, se apoyó en los codos, se concentró en hacer circular el aire por sus doloridos pulmones, estudió lo que quedaba de la iglesia y fue consciente de lo afortunado que había sido. La iglesia parecía sacada de un folleto informativo que anunciara visitas a un castillo en ruinas. El campanario había estallado en un halo de piedra y madera. Campanas de bronce retorcidas y una dispersión de cristales procedentes de las vidrieras brillaban en la nieve. La explosión había sido tan potente que había enviado las campanas más pequeñas al bosque que lindaba con lo que antes era el aparcamiento de la iglesia. Las copas de varios árboles cercanos, sobre todo poderosos árboles de hoja perenne, se habían partido, mientras que otros, más finos y de hoja caduca, habían sido derribados por la onda expansiva. Tres paredes aún seguían en pie, pero el resto de la iglesia era una cáscara reducida a cenizas rodeada de bancos destrozados y de los restos aleteantes de ignarios hechos jirones. Debería estar muerto. Habían atado los animales a unos 200 metros. Creía haber cubierto la mitad de la distancia de vuelta antes de soltar las riendas y salir corriendo hacia la iglesia, de modo que había que añadir otros 40 metros antes de la explosión. En cualquier caso, seguía estando más o menos cerca. El hecho de que la detonación lo hubiera lanzado tan lejos, de que se hubiera quedado inconsciente y de que le sangraran la nariz y los oídos lo demostraba. Si la explosión se hubiera producido, digamos, en una ciudad o en un callejón estrecho, la presión excesiva le habría destrozado el corazón y reventado los pulmones. Lo que le había salvado el pellejo era que la iglesia estaba sola, sin estructuras cercanas o incluso árboles que capturasen y amplificasen la onda expansiva. Seguía vivo por un golpe de suerte, eso era todo. Por una especie de milagro, conservaba sus armas. La UCI con su correa de retención, el bravo de jet ceñido en la funda y la Glock la Glock que él creía de Alex en su pistolera cruzada. Además, llevaba munición de repuesto guardada en el chaleco exterior, lo cual también era una suerte, porque los caballos habían huido espantados. Por sus huellas, sabía que al menos uno no se había dirigido al campamento. Esperaba encaminarse precisamente hacia allí, aunque ir a buscarlo en ese momento sería un error. En lugar de eso, removió la nieve de una patada para tapar su sangre, luego se quitó el chaleco y lo usó para restregar el hueco de su tamaño en el que había yacido y las huellas de los traspiés que había dado al encaminarse a los árboles. Llegaron unas horas más tarde. Para entonces, él ya había avanzado en la dirección del viento, se había adentrado bastante en el bosque y se había encaramado a dolorosos tramos en los profundos recovecos de un cedro robusto y recio. Había tres, y los reconoció a todos. La figura cuadrada y compacta de Mellie era inconfundible. Con su pelo blanco cortado a cepillo, aquel uniforme negro y su porte, a Tom le dio la impresión de que el anciano estaba acostumbrado a mandar. «Dios, yo te conozco». Su mente voló hasta la pelea con aquella chica de ojos sangrientos en la nieve. Tú eres uno de los tipos a los que vi observándonos desde el bosque. La tercera persona era un chico, un muchacho camuflado de blanco. Tenía la cabeza levantada, pues estaba olisqueando el aire. Buscándolo. Tom se encontraba demasiado lejos para verle los ojos, pero sabía que eran del mismo rojo colérico que los de aquella Chucky con la que se había enfrentado en un duelo a muerte. Le dio la sensación, por el hombre de negro, de que se trataba del mismo muchacho que había visto en los árboles hacía dos semanas. Aunque ahora iba montado a caballo. Y está trabajando con gente. La piel de Tom se perló de gotas de sudor. ¿Cómo es posible? Observó cómo los tres deambulaban lentamente por los alrededores de la iglesia en una espiral cada vez más abierta. Buscan huellas, tratan de descubrir si alguien logró escapar. Los ancianos inclinaban la cabeza hacia la nieve, pero el chico mantenía la suya bien alta, como un perro sabueso. La UCI tenía silenciador, estaba cargada y lista para disparar, así que movió lentamente con un dedo el selector de posición. ¿Los mato ahora? Nadie oirá los disparos. Pero no era francotirador y podía fallar. Y lo que es peor, estaba solo y apostaba a que el viejo comandante contaba con un buen puñado de hombres. Tratar de rescatar a los niños por su cuenta significaba una muerte casi segura. Espera una mejor oportunidad. Idea un plan. Con el corazón a mil por hora, los observó mientras continuaban con su patrón de búsqueda hasta que terminaron de rastrear el campo de escombros al completo. Meyé y el comandante estuvieron deliberando. El Chucky se limitaba a escudriñar dando una lenta vuelta de 360 grados montado en su caballo. Y entonces se marcharon y volvieron al campamento por donde habían venido. Durante el resto de aquel día y la noche, Tom permaneció inmóvil y utilizó las correas de sujeción para atarse por si se quedaba dormido. El resplandor naranja del fuego fue apagándose. La luna en cuarto creciente derramaba su luz tenue y gris. El zumbido de sus oídos disminuyó hasta el punto de que le fue posible oír los últimos chisporroteos de las llamas y, en algún momento, el tintineo de algo metálico. Aquello hizo que el pulso se le acelerara hasta que cayó en la cuenta de que la presencia de un jinete solitario en plena noche no tenía sentido. Probablemente se tratara de su caballo o del de Weyer. Pensó en ello durante unos segundos y decidió que era mucho mejor contar con una montura que con ninguna, así que lo llamó tan bajito como pudo, persuadiendo al animal para que se adentrara en el bosque, haciendo una mueca con cada crujido y chasquido de los arbustos y zarzas. A la luz de la luna, vio que el caballo se acercaba al árbol donde estaba escondido y se detenía. Eso fue lo único bueno en una noche muy larga y horrible. Le dolía todo. Su pierna derecha, la mala, no dejaba de darle la lata y se moría de hambre y sed. Cogió un poco de nieve con ambas manos de las ramas cercanas y dejó que se le derritiera en la garganta para aliviarse un poco. Incluso consiguió echar alguna que otra cabezadita. Le preocupaban sobre todo los niños y cuál sería su próximo movimiento. No creía que Medie fuera a matarlos sin más. No le pegaba. Sí, aquel comandante tenía chukies. Necesitarían comida. ¿Pero por qué desperdiciar niños? Había ancianos más que suficientes para mantenerlos contentos durante una buena temporada. No hacía más que darle vueltas a lo de aquel chico. El viejo comandante iba y venía a su antojo con los chukies y... ¿Pero cómo? ¿Y por qué necesita a mis niños? Tenía que haber una razón por la que Mellie hubiera reunido a los niños para su camarada de negro. Tom sospechaba que ella y el comandante querían a los niños de Rule por la misma razón. La que fuera. Salvo por dos perros muertos, una mancha de sangre muy grande que parecía haber pertenecido a una persona y un caballo sin jinete que vagaba nervioso por las caballerizas, la granja estaba desierta. Habían movido el abrevadero de los caballos y las reservas de material explosivo habían desaparecido. Contaba con eso. Principios básicos. Toda guerra se basa en el engaño. Habían desmontado todas las tiendas y se las habían llevado y, salvo la suya, que permanecía apartada cerca de los árboles. Se la quedó mirando un buen rato, primero desde el corral, a lomos del caballo, y luego a pie mientras trazaba un cuidadoso perímetro pensando. Gato escaldado y... Apostaba a que Finn también leía a Sansu. Tardó un rato. La nieve estaba revuelta y profundamente horagada por cascos de caballos, botas y esto era una sorpresa el corte de al menos siete u ocho carretas. Pero al final divisó lo que no encajaba. Un fino hilo de cable detonador enrollado en un anclaje esquinero de su tienda. Al seguirlo, se encontró con un relé de conexión enganchado a la cremallera delantera. Echó un vistazo por una abertura y vio medio bloque de explosivo plástico con un detonador M-28 de los tiempos de Vietnam pegado en un extremo, acoplado al mástil central de la tienda. La intención del relé de conexión era aplicar más fuerza a la cremallera. Un tirón rápido encendería la mecha y bum. Nada bueno. Cortó el cable con su cabar y luego desarmó el resto de la bomba. O bien creen que uno o los dos escapamos, o bien están siendo precavidos. Cualquier supuesto eran malas noticias e implicaba que tendría que ser doblemente precavido cuando registrara el resto de la granja. Ninguno de los graneros escondía más trampas. Se tomó su tiempo con el cobertizo de la maquinaria. Estudió el tejado y el sitio por donde las paredes terminaban en hormigón y luego en nieve. Nada. Ahora que tenía sus cosas y unos prismáticos, echó un vistazo al interior por una ventana. Caballetes desnudos, estanterías vacías. Utilizó una cuerda de nylon para atar con cuidado uno de los extremos al pomo de la puerta y desenrolló el resto. Luego enrolló el otro extremo en la perilla de la silla, se subió a la montura y espoleó al caballo para que se pusiera al galope de inmediato. El animal se sobresaltó y dio un respingo y la puerta saltó de sus goznes. Pero no estalló ninguna bomba. Salvo por medio rollo de cinta de magnesio y una botella de polvo de aluminio que rodó bajo una montura, el cobertizo de la maquinaria era una cáscara vacía de metal y hormigón. Tom se metió el magnesio y el aluminio en los bolsillos y se dirigió a la cisterna. La tapa seguía en su sitio, pero hombre prevenido valía por dos. Una vez comprobó que no estaba manipulada, empujó la pesada tapa de hormigón a un lado y echó una ojeada al interior. Dio un suspiro de alivio. La cuerda de nylon negra, atada aún a un perno de hierro por debajo de la tapalera, seguía tirante, tal y como él la había dejado. La alcanzó y subió la pesada mochila donde había guardado la mayor parte de materiales para fabricar bombas. Todo el tiempo delante de las narices de Medie. Limpiar una casa de posibles bombas lleva su tiempo. Todas las habitaciones estaban limpias y vacías, salvo la de Weyer. Interesante. Con ambas manos en su gucci, Tom le echó un lento vistazo. La cama de Weyer, con sus esquinas bien remetidas, habría pasado cualquier revista de instructor militar. Desde sus pocas mudas de ropa en una bolsa de lona hasta su neceser de piel agrietada, todo estaba meticulosamente ordenado. ¿Por qué no vaciar la habitación o poner una bomba? Dos razones. O el contenido no tenía ningún valor y... O, en el improbable caso de que Weyer sobreviviera, lo pondrían de patitas en la calle. Todo soldado lleva consigo recuerdos y talismanes, normalmente encima o en el chaleco exterior. Cartas, fotos, biblias, rosarios o escapularios. Los suyos una medalla de San Jorge de su abuela y una foto de sus hermanas pequeñas estaban embutidos en el mismo cajón de los calcetines con las chapas de su perro en casa, y mucho polvo. Las chapas que llevaba ahora eran las de Jed. Por lo que sabía, Weller no tenía chapas, pero era un viejo soldado y los hábitos nunca mueren. Estaban en el Neceser, el primer sitio donde Tom miró, protegidos por una bolsa con autocierre. Un recorte de periódico y una vieja Polaroid. El recorte, de hacía casi tres años, rezaba así. La víctima de Houghton recordada como una chica decidida y buena amiga. Los amigos de Amanda L. Pedersen recordaron a una joven vivaracha, generosa y trabajadora dispuesta a echar una mano y decidida a retomar los estudios y obtener un título universitario completamente devastada, fue como Claire Mason describió su reacción a la noticia de la desaparición de Pederson tras un extraño accidente de barco en el lago superior. No puedo ni imaginar lo que estaba haciendo allí con un puñado de universitarios. No sabía nadar e imagínese a sus pobres padres. Nunca recuperarán su cuerpo. Es terrible. El barco en el que iba Pederson se hundió en las aguas aún glaciales del lago superior después de que se declarara un incendio en la sala de máquinas de la nave. Hubo repetidos intentos de liberar a Pedersen, atrapar abajo bajo cubierta, por parte de otros pasajeros y el navío se hundió antes de que un helicóptero de la Guardia Costera llegara a la escena. La operación de rescate se suspendió debido a la mala visibilidad y a la profundidad del lago, que en esa zona se ha registrado en 150 metros. No están previstas más búsquedas del barco desaparecido ni de la vecina de Outton. Amanda era una chica encantadora decía Jack la Parma, un amigo íntimo. Había pasado malos momentos, pero estaba completamente decidida, lista para seguir adelante. Pedersen era aficionada a las motonieves y a disfrutar de la familia y los amigos. Los nombres de los pasajeros que viajaban con Pedersen, así como el dueño del barco, no se revelarán hasta que se complete la investigación preliminar y se establezca la causa del incendio. Sin embargo, dada la pérdida del barco y la falta de testimonios, una fuente cercana a la investigación actual ha sugerido que la muerte se archivará como accidental. Aún no se han presentado cargos criminales. Pederson deja a dos padres, Claire y Benjamin, A un hermano, Teodore. Y a sus abuelos Ron y Esther Pedersen, de Owton, y William y Rosemar y Weyer, de Marenisco. La foto que acompañaba el artículo mostraba a la nieta de Weyer con vaqueros y una camiseta, sentada encima de una mesa de picnic. Al fondo se veía un río, barcos y un puente levadizo. La polaroid era tan antigua que casi había perdido el color. La imagen fantasmal de los hombres posaba ante una barraca Quonset. Cada uno portaba un M16. Ambos iban de uniforme de combate, pero solo Weyer, Tan entrecano entonces como ahora, llevaba tres insignias en la manga izquierda fuerzas especiales, rangers y fuerzas aerotransportadas y un pitillo encajado detrás de una oreja. Tom se fijó en el hombre que se encontraba a la derecha de Weyer. Ceñudo y con forma de bloque, el pecho ancho y unos muslos como troncos. Tenía la cabeza muy grande y su pelo, oscuro y cortado a cepillo, se asemejaba a las cerdas de una escoba. En el reverso, con bolígrafo desvaído, había escrito... Fin 68-20. El nombre de la ciudad o el pueblo no le decía nada. Tom escudriñó el uniforme de Fin tratando de distinguir su rango. Mayor o teniente coronel, y, ¿Y ¿no era esa una insignia del cuerpo médico? Creía que sí. Los tres galones de Weyer elevaban su rango al de sargento. Un comandante y su sargento. Ahora Tom tenía dos nombres: Chris Prentice y Fin. ¿A qué monstruo atacar primero? Esa era la cuestión. Weyer había marcado los puntos más probables en los que Rule apostaría a arqueros, pero Tom no vio ninguno y tampoco le pasaron cerca flechas silbando desde los árboles. Aunque estaba contento de no terminar con una flecha clavada en el cuello o en la espalda, empezó a sospechar que algo iba realmente mal. Tres manzanas más allá del bosque, se dio cuenta de que tenía razón. Las puertas de las casas estaban abiertas de par en par. Por las jambas astilladas y las mosquiteras que colgaban en ángulos extraños, habían forzado las entradas. Habían invadido todas las casas, habían buscado algo y luego desvió la mirada hacia una X chorreante pintada con aerosol rojo a la derecha de una jamba las habían ido tachando de la lista de cosas pendientes. Incursiones en busca de comida y otros suministros sería su primera suposición. Pero ¿y si iban buscando chuquis, si los hijos y los nietos de Rule y todos sus amigos habían vuelto, ir de puerta en puerta para cazarlos tenía sentido. El momento era el oportuno. A juzgar por la nieve que se había colado en los recibidores, aquello, fuera lo que fuera, había ocurrido un par de semanas antes. Pero uno no se detendría ahí, ¿verdad? No había horario ni forma alguna de saber cuándo podían presentarse más niños. Montaría patrullas y apostaría guardias. Así que ¿dónde estaba todo el mundo? Describió un círculo lento y cuidadoso. Largos carámbanos pendían de los aleros y de los canalones de las casas con orientación sur y oeste. La mayoría de las casas que daban al norte seguían cubiertas de un manto de nieve. Cualquiera que anduviese por allí todavía necesitaría calentarse. Olisqueó el aire y distinguió un ligero olor a humo de leña. Procedía del noreste y del centro del pueblo. Seguía sin oír otra cosa que el débil susurro de una leve brisa, pero la gente estaría conservando las energías y procuraría no moverse demasiado. Súbitamente, algo naranja y grande se escabulló por la esquina de un edificio de dos plantas a su izquierda. Tom, sobresaltado, se giró con la uci en ristre antes de percatarse de lo que estaba mirando. En cuanto el gato lo vio, se quedó petrificado, con una pata suspendida en la nieve. Algo peludo pendía de sus mandíbulas. Se miraron el uno al otro durante un momento. No podía hablar por el animal, pero su corazón iba a mil por hora. El gato, obviamente poco impresionado, subió al trote unos escalones nevados y desapareció por una puerta abierta. Tom bajó el arma. ¿Un gato? Aquello no tenía sentido. Echaban puertas abajo. Buscaban suministros. En una situación de hambruna, las mascotas eran el blanco perfecto. A los perros los reservaban ellos detectaban a los chukies a los caballos también los necesitaban pero en realidad nadie necesitaba y de no haberse quedado mirando al gato nunca los habría visto tal y como estaba lo que su ojo captó fue un borrón verde oliva una parca y un rápido destello de sol en los bosques lejanos a la izquierda detrás de la casa en teoría se podía acceder a rule desde varios puntos aquellos dos chicos que se abrían paso entre los árboles debían de venir del norte Ambos portaban rifles y se movían despacio, con precaución y la cabeza inclinada hacia la nieve. Aún no lo habían visto, pero lo harían. Tom subió rápidamente los escalones y se metió en la casa tras el gato. En cuanto estuvo dentro, se percató de dos cosas a la vez. De una mancha de sangre seca y alargada en el suelo y de ledora putrefacción. Ese animal tenía una buena reserva de ratones descomponiéndose en algún sitio. Dejó atrás un estrecho armario bajo el hueco de la escalera a su izquierda y entró en la cocina, que estaba hecha un auténtico desastre. Las puertas de los armarios se hallaban abiertas y habían sacado y volcado los cajones. La puerta de la despensa estaba entornada. También habían levantado varias lamas del suelo, tanto en la despensa como fuera, dejando huecos rectangulares tan anchos que cabía una persona. El tufo a descomposición era más fuerte allí, así como el olor a tierra fría procedente de la cámara bajo la casa. No se veía el gato por ninguna parte. Salvó uno de los huecos dando un paso lateral y echó un vistazo por el alfeizar de una ventana situada sobre el fregadero. Los dos chicos estaban despejando una pila de leña junto a un garaje independiente. Ambos miraron a la vez por encima del hombro hacia algo mucho más atrás. Uno de ellos más pequeño y con una pelambrera castaña hizo un gesto de que se pusieran a salvo y le hizo señas a alguien para que retrocediera. Malas noticias si son más. Estiró el cuello y desvió los ojos una milésima de segundo para ver si era capaz de averiguar quién más había y cuántos eran. Sin embargo, fue una milésima de segundo demasiado larga. Cuando volvió a mirar, el otro chico mayor, más alto y de ojos negros tenía la mirada clavada en él. ¡Mierda! Buzó. Se agachó, consciente de que era demasiado tarde, pero aún podía evitar una pelea. Dio media vuelta y salió de la cocina con la intención de dirigirse a la segunda planta porque era más fácil defenderse desde una posición elevada y siempre podía salir por una ventana. Algo titiló a su izquierda y vio que un chico se dirigía a toda velocidad a la parte delantera de la casa y que el segundo, el más alto, se agazapaba y se encaminaba a los escalones laterales de la cocina. No tenía tiempo de subir las escaleras, de modo que se sentó en el borde del hueco que había en el suelo de la cocina, metió las piernas y luego deslizó todo el cuerpo. La cámara, de no más de 60 centímetros de alto, estaba completamente a oscuras, salvo por las finas líneas de luz que se colaban por las rendijas del suelo. El aire apestaba a moho y al hedor nauseabundo a ratones muertos. La lengua se le encogía por la saturación a descomposición, así que tomó pequeños sorbos de aire a través de los dientes mientras reptaba por la tierra fría y se adentraba en la cámara. Olía a podredumbre y ahora también a fosa séptica que necesitaba que la vaciaran desesperadamente. La gente que vivía allí debió de haber seguido haciendo sus necesidades hasta que los inodoros se negaron. Aquí ya está bien. Se puso de costado mirando hacia el lugar por donde había venido. La luz brillaba por la abertura. Si mirasen, no lo verían mientras se mantuviera quieto. Entonces recordó que los chukies veían muy bien en la oscuridad. En cualquier caso, si al final tenía que luchar, creía contar con una oportunidad. Incluso con el bravo de Head en la funda, quedaba un espacio de 30 centímetros entre su uzi y la parte inferior de la casa, sitio de sobra para rodar. Líquida todo lo que asome por la abertura. Se pegó la uzi con silenciador al pecho y apuntó a aquella cuña de luz plateada. Después de aquello, tendría que ser rápido. El chico que quedara podría disparar hacia abajo, pero ambos llevaban rifles de cerrojo. Puso el selector de la UCI en automático. Dispara, acribíllalo y luego y... Justo por encima de la cabeza, las lamas del suelo crujieron. Un leve críe Más pisadas. La vaporosa luz ondeaba a medida que el chico se desplazaba por la cocina. Oyó más pasos cuando el segundo entró por el recibidor. Tom se encogió y retrocedió más aún, tratando de hacerse lo más pequeño posible y hasta que sintió una mano en el hombro.